0: Por Radio Melodía y melodiaradio.co. También por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Señoras y señores, cansado cansados ustedes. Muy, pero muy buenos días, bienvenidos. Hoy es martes 9 de junio del 2020. Les saludamos aquí desde Radio Melodía. Nos puede ver y escuchar por eh, Facebook y por YouTube. Igualmente nos puede escuchar por melodíaenlínea.com y por 1080m. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía y les vamos a presentar estas noticias hasta las 8 de la mañana. Bueno, hablaremos sobre la nueva suspensión, la tercera, la tercera suspensión a Rodolfo Hernández, es alcalde de la ciudad de Bucaramanga, que le puede peligrar su habilidad para llegar a la presidencia de la República. Un comerciante conocido como el Paisita, muy joven, 35 años, fue acrillado allá, allá a Bala, ayer mientras llovía sobre Bucaramanga en el barrio Girardó. Les harán pruebas de coronavirus a los concejales de Bucaramanga. Recuerden que en Barranca varios de los concejales que se hicieron las pruebas tienen coronavirus. Sin autorización del arzobispo de Bucaramanga, algunas iglesias de la ciudad están celebrando misa con feligreses presentes. Por las 5:33 hablaremos sobre la denuncia del excandidato a la alcaldía de Bucaramaga, Carlos Plata, eh, contra el concejal Carlos Barajas. Hay un problema de egos entre los congresistas santanderianos y por ese problema de egos de ego, se puede tirar un proyecto importantísimo para Puerto Vilches, que yo fui el que lo hice, que yo fui el que lo hice, no, que, que usted no fue, imagínense ustedes. Un muchacho le dio 22 puñaladas a su joven esposa y después se arrepintió y dijo que quería quitarse la vida. Y les vamos a presentar una crónica, esta sí supremamente curiosa, de lo que ocurre en la ciudad y seguramente en algunas ciudades del mundo. La pandemia desnudó la pobreza oculta en los barrios ricos de Bucaramanga. No te lo puedo creer. Ya son las 5.34 y seguimos saludando a nuestros compañeros hoy en la mañana.
0: Laurencio Gamba, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, Laurencio Gamba, Laurencio, bienvenido. Laurencio estuvo en Deportivos Carvajal, está muy contento porque compró gran cantidad de zapatos de Deportivos Carvajal, las mejores marcas, aprovechó, es que están en 40% de descuento por el Día del Padre, que es el próximo... 21 de junio, para que no se les olvide Domingo 21 de junio Pero ya pueden bueno, eh, empezar a hacer los regalitos Don Laurencio, ¿dónde está?
2: Alfonso, muy buen día para usted y nuestros oyentes. Hoy estoy en la Plaza de la Democracia, aquí abajo, entre el Consejo y la Alcaldía de la Capital del Departamento. Y Julio Velasco me recuerda a Carlos Efraín González Telle, no sé por qué. Pero Bucaramanga, ciudad de oportunidades, unidos para defender las diferencias. Muchas gracias, González, dice el alcalde de Bucaramanga. Mediante tecnología que Santander se aplica los protocolos de bioseguridad en los próximos días se extenderá a todo el departamento gracias a la unidad entre la Uis y FENALCO. Millonarias pérdidas deja a los campesinos el, des el deslizamiento en la vía troncal del Carare, esto en el corregimiento de Jordán sube. Con cédula en mano y cumplir todos los protocolos es indispensable para ingresar a los centros comerciales. Aquí hoy nos eh, explican cómo es el proceso para corte de pelo. Y la UNAP inició sus actividades eh, presenciales en diversos sectores. Y como les digo, Efraín González Telles, un habitante del sur de Santander de hace muchos bueno, años, Alfonso. Usted sabe quién era Efraín González, para mucha gente joven, Efraín González, yo
1: recuerdo que ya en Barichara le contaron unas historias insólitas de Efraín González. Él nació en Jesús María y desde luego se convirtió en una eh, especie de delincuente que favorecía a ciertos sectores, era básicamente el esmeraldero. Y, y hay un libro que escribió un paisano de Efraín González, Pedro Claver eh, Telles, que creo que ya murió, un periodista, que murió, entiendo, el año pasado, él escribió sí. un libro sobre la vida de Efraín González, que era de que Efraín González decían que él se, se vestía de monje para huir de las autoridades, tanto así que cuando lo mataron en la década del 60, el, eso cuenta el libro, el general Matallana era el director del DAS, dice que necesitaron más de 2000 soldados para matarlo, porque no se dejaba, era escurridizo Era dentro de su actividad delincuencial Era muy sagaz Y se le volaba a todo el mundo Entonces se inventaban historias de que tenían poder de más allá Y González Finalmente Un mito, un mito es, Sí, un mito, un mito Bueno, sí. son las 5.37 minutos Saludamos, seguimos saludando a nuestros compañeros
0: Jorge Caicedo Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
1: Hola Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy muy buenos días, son las 5.38 minutos
3: Hola Don Alfonso, muy buenos días, Bien. como siempre Feliz de compartir con ustedes esta mesa de trabajo Y por supuesto, de saludar a toda la audiencia de Radio Melodía eh, una cifra que es noticia, esta hora en Santander, don Alfonso, pues como hemos venido reportando durante las últimas emisiones, pues tiene relación con el COVID-19. En eh, Santander cobró la sexta víctima a causa de esta enfermedad, eh, un hombre de 80 años murió en Florida Blanca, eh, según lo informó la autoridad sanitaria del departamento, además eh, se reportaron siete nuevos casos en Santander, lo que eleva la cifra de contagios a 167. De ellos, 108 casos están activos eh, y 53 se han recuperado del coronavirus. Son las cifras que se prenden en el último boletín informativo por parte de la Secretaría de Salud de Santander. En lo que tiene que ver con municipios vecinos, en la noche anterior, el alcalde de San Pablo Bolívar, Omar Borges, reportó el primer caso, de Covid 19 en ese municipio del sur de Bolívar, a Puerto Wilches, un niño de 10 años es el primer paciente de Covid 19 en este municipio del sur de Bolívar y se eh, prenden las alarmas con la posibilidad de dos casos en un municipio de la provincia de Sotomorte, más exactamente en Matanza, eh, hacia el final del día se estaría reportando estos casos de llegar a ser positivos. Oiga, José,
1: ¿recuerda usted de... ¿Usted ¿Sí, sí escuchó hablar de fraín González o no? ¿No alcanzó? No. ¿No, no está en su no, historial? No, no, ¿Ah, no. ¿No? No tengo no, ningún... referencia. Fue no, eh, un hombre célebre en Colombia. famoso. Bandidos y bandoleros. Bandido. Eso era el que dirigía... Eh, creo que él lo financiaban los, los esmeralderos, ¿no?
2: Alfonso, es que eh, él va al servicio militar, llega a ser sargento, creo, o cabo enfermero y cuando estaba en el ejército dicen que los liberales le mataron la familia sus padres, sus hermanos y su novia, por eso él deserta del ejército y se convierte en uno de los eh, bandoleros más uh, criminales del sur del departamento de Santander y Occidente y, de Boyacá y, y el asunto es que a pesar de ser criminal pues tenía sus
1: su fans tenía sus seguidores también, ¿por qué tenía sus seguidores? porque era astuto es decir, no, se jugaba se, se, se inteligentemente, ¿ya? Dentro de las clases de sabiduría que manejaba, pero fue famoso. ¿Tengo,
2: sí, tengo acá esquí, un reporte?
3: ¿Ah? Perdón. No, no, que tengo acá un reporte, rápidamente, me alcancé a buscar algo sobre la biografía de Carlos Efraín González Telles. Sí, claro. Nació en Jesús María Santander, el 30 de octubre del 33 de 1933, Murió en Bogotá el 9 de junio del 65 Alias Siete Colores Don Juan, O el hermano Juanito
1: Oiga, le compusieron varios temas música Sí esa? Sí, claro Era, ¿era música un ídolo Corridos populares o música prohibida Dicen otros Era un ídolo, Efraín González Bien, 5.41 minutos, seguimos saludando a nuestros compañeros Estamos en Radio Melodía
0: Ernesto Alvarado Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
1: Hola, Ernesto, ¿Cómo se encuentra? Tenga usted muy buenos días.
4: ¿Cómo está? Alfonso, compañeros y oyentes, buenos días. Es un placer saludarles. Un día más frío, acá en Florida Blanca. El pico y cédula hoy es para números impares en todo el área metropolitana. Y en ese orden de ideas, la Alcaldía de Florida Blanca está anunciando a los padres de familia de los colegios que se está entregando eh, la tercera vez, eh, por tercera vez, el plan de alimentación, de alimentación escolar para el sector urbano. Hoy se puede reclamar a partir de las 7 de la mañana, de acuerdo al grado, tiene sus horarios que va desde 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde a las cédulas que terminen en número impar. Y mañana se entregará también desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde para las cédulas que terminen en número par. Muy bien, Hay que recordar igualmente que en Bucaramanga los concejales han sido sometidos a pruebas de COVID. A raíz de lo que se presentó en Barranca Bermeja, pues ahora en Bucaramanga le están pidiendo a los concejales, o ya lo hicieron, ayer y hoy se están tomando las pruebas, por lo tanto harán sus reuniones virtuales el presidente de la República ha manifestado que se pagará el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo eh, diferido y podrá hacerse hasta el final del 31 de 2020, incluyendo para beneficios rurales. Bueno, eh, Néstor, ¿cómo se toman la prueba de, del
1: coronavirus? Entiendo que es un, le sacan como si le tomara un, a un examen de sangre.
4: ¿Es así? No sé cómo lo, lo estarán haciendo, pero se ha manifestado por parte del presidente del Consejo de Bucaramanga, que fue una solicitud que hizo eh, la Secretaría de Salud Municipal. Eh, no solamente se le va a hacer eh, muestras a ellos, sino a todo el personal que trabaja en el Consejo de Bucaramanga.
1: Muy bien. 544, ya nos está saludando don Jairo Macías, dice, de Salud para Laurencio. Y de Efraín
4: González eh, sí que tengo yo historias. Ah, ¿usted sí tiene, conoce? Sí, de muy, ¿Sí? De muy, de muy chiquillo, muy pequeñito, muy chinito, sí. eh, nosotros solíamos madrugar a las plazas de mercado, a los mercados ah, del área sí. metropolitana, del área, sí. del, área de del área de Moriquirá, que comprende Barbosa, Puente Nacional, sus alrededores, Tunjar, Cabuco y demás. Cualquier día, pero muy, muy pequeñito yo, recuerdo que solíamos tomar tinto en una calle que se llama Las Alegres Mañanitas. Ahí madrugaba todo el mundo a tomar su tintico con aguardiente. Tres de la mañana, quizás. Carajillo, el carajillo. Sí, allá no le decíamos carajillo, allá era tintico con aguardiente. Ajá. Y eh, en Ajá. un momento dado, eh, estaba allá un señor... Con traje campesino y dos o tres acompañantes tomando tinto. Sí. Mi padre eh, se dice: eh, Mijo, alejémonos un instante, ya esto. Cuando de pronto, eh, al minuto, él se para y desaparece con sus amigos. Y un minuto después, o quizás un minuto y medio, apareció la policía. ¿Cómo se hizo? No se, se, se supo. Pero hay historias de él. Sobre Bolívar, sí, usted alcanzó a ver a... Hermosa, Jesús María, quien quiera, sí. hay de todas. Dicen que desaparecía oiga, oiga. como por encanto.
1: En esto y usted alcanzó a ver la silueta, el perfil de Efraín González. Pues sí, pero yo
4: estaba muy pequeñito realmente. Solamente recuerdo el episodio como tal por por
2: lo alarmante que fue, ¿no? Pero el. ¿Ahora
1: ya... alcanzó a verlo a, la, a Efraín González alguna
2: vez? Alfonso, creo que en unas dos o tres ocasiones que visitaba a una persona ahí cerca, Site, en una ocasión estuvieron disparando ahí hacia un árbol haciendo lo que en otras partes se llama polígono y pude, cerca estaba ahí, cuando él, pero también como dice Néstor, él estuvo, piqueteó y se fue con cuatro o cinco personas que lo acompañaban, pero cuando eso uno no sabía qué era eso, un señor tan buena persona, decía uno así, porque lo veía, eso le ofrecía cositas y saludaba a la gente, Alfonso, esa era la acción de entonces de el González. gran bandolero, Fraín González Telles.
1: Muy bien, estamos saludando a esta hora a un Ramiro Carvajal, Deportivos Carvajal, que ya nos... Va, vamos a hablar más adelante de la promoción extraordinaria que la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana están acogiendo. Un saludo para don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222. Igualmente, eh, un saludo para Lino Mosquera, Juan José Rincón Osma, Benamín Gutiérrez, igualmente Peligan, para Walter Vázquez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve. Vamos a una pausita y regresamos en un instante pero por ahora Kazan les indica que hay por parte del Instituto Técnico Laboral Casan que hay declaración de renta para hacerla, Cómo se hace la declaración de renta personal o, o de persona natural encuentros virtuales el 26 de junio de 5 de la tarde a 9 de la noche y el 27 de junio de 8 de la mañana al mediodía para afiliados y particulares, hay precios especiales. Informes en estos teléfonos, 312-614-6384, 311-516-4698, son las 5.47.
5: ¿Con ganas de estudiar? En COPFuturo te ofrecemos crédito para las líneas de estudio pregrado y posgrado, financiación del 100% de la matrícula. ¡Anímate! El proceso de aprobación para cada semestre es muy simple y ágil. Lo único que debes tener es muchas ganas de estudiar. Recuerda, COPFuturo trabaja por una Colombia más educada.
6: En Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan. Para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. Mira la posibilidades
0: Se va la noche. Y llega Últimas Noticias. Últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo. César Tavera está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Hola César, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días, ¿cómo se encuentra?
7: ¿Qué ha habido? Hola, director Alfonso Pineda, bien director Jorge Caizó, buenos días Luis Ernesto y Luis muy buenos días ¿está bien o qué? Y a, bien, la... bien. a Está ahora sí
1: ah bueno ¿Señor? ¿Y, ¿y qué fechas son las que recordamos hoy?
7: hoy es hoy es importante, bonito saber hoy que hoy es el día internacional del, del archivo hoy es un día, digamos, de bajo perfil pero la ONU le, le apartó el día interesante del archivo que es, el, es un conjunto ordenado de, de documentos y de información y el lugar mismo se llama archivo y sobre todo porque es la, la el almacén de la memoria el almacén de la cultura y el almacén de los logros y avances de la civilización y de sus fracasos, de sus, de sus deshacieros uh -huh. y el patrimonio documental eh, es una de las preocupaciones de la UNESCO que es la Organización para la Educación y la Cultura de la ONU un día como hoy es para eso y quería creo que, que me, me, mandó una, me envió una frase de ayer para hoy, y yo la quiero decir es una frase a propósito de, de los temas de los niños de estos días, de la de, de la ley que se echa para atrás, que patina, etcétera, y del contexto del COVID, de todo lo que implica estar en cuarentena y estar asustado dice, y es de Frank Kafka y dice que el gesto de amargura de un hombre es con frecuencia, solo el el petrificado asoramiento de un niño o sea los traumas de un niño cuando son adultos lo persiguen si no es eso, sana.
1: como el frase sea, repite, la, eh, repite la frase
7: César el gesto de amargura de un hombre es con frecuencia solo el petrificado asoramiento de un niño a propósito de que el amigo eh, eh, Luis Ernesto Alvarado Leguizamón y Laurencio vieron a Efraín González y y en ese tiempo les parecía extraño y hoy se petrifican.
1: ¿Usted, usted conoció la vida? ¿o supo, ¿Escuchó hablar de Fraín González? César.
7: Sí, claro que sí, por supuesto, mi papá era de la región. Yo no lo conocí porque, porque, porque vivíamos en el campo, pero mi papá sí tenía relatos sobre Fraín González y, y, la, y la familia, digamos, el raizal de él pues como todos como cuenta Laurencio era muy común encontrar con papá cuenta sobre todo el, el, digamos casi que una es la, la famosa escena mítica de cómo, de cómo atraparon a Efraín González y cómo lo mataron el ejército colombiano ¿no? Dice que bueno. Efraín González lo encontraron en una casa sí. de varias ventanas y, y puertas y estaba solo sí. y que eh, estaba, estaba armado y era tan hábil para disparar ...que les hizo entender que estaba como con 20 tipos... ...y disparaba por todas las ventanas y por todos los lados... ...y, y alcanzó a saltar por una ventana... ...y se le voló, pero en una cuerda de alambre... ...que lo atrapado y un, poli, y un soldado lo atrapó y lo... ...y lo fusiló, ¿no? ...pero por poco se le se según cuenta, ahí dice mi papá, el mito, y papá lo cuenta así... ...que así probablemente es como me acuerdo... ...que él contaba la historia... ...contaba sí. la anécdota de la muerte de Frank González... ...pero mi papá también decía... ...porque tenía mi papá había echado por ahí libro ...por ahí hasta Tercero bachillerato en Puente Nacional y por ahí miraba las cosas de una manera distinta, ¿no? Decía que Efraín González era producto del conflicto liberal y conservadores de Bogotá, que los conservadores lo patrocinaron, él cayó en la, en la trampa de, 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 de viva el Partido Conservador, abajo de los liberales, o al revés, y se embarcó en una guerra que no era él, porque era una guerra entre mismos campesinos, y, lo, y algunos eh, terratenientes lo patrocinaron, lo aguparon, y después todo lo que convoca pues, la violencia... Ideológicas, información, sino de lavado sí. de cerebro y de pasiones y emociones, ¿no? parecía decía sí. que Efraín González era producto de la de la manipulación de la oligarquía bogotana.
1: Sería bueno hacer una película y tendría bastante taquilla, ¿no? Bueno, y, y
7: Efraín eh... González. Ah, bueno, vi una cosa, director, acuérdense que Efraín González, lo que dice Laurencio, patrocinado también por Esmeralderos, después que, que dejó una escuela de. No digo descendientes, pero sí de. que tomaron como supuesto, ¿no? Llegó incluso Laurencio, que debe conocer un poco el tema ya en el terruño. Llegó a incluso a eh, eh, Humberto Ariza Arias, el canso ¿no, Laurencio? O
8: sea, sí, claro.
9: Se convocaba, se convocaba sí.
7: como, un, digamos, como un lugar teniente y un heredero de Efraín González, o al menos, menos los... Y los hermanos, el último hermano de Efraín González, Valentín González, creo que fue muerto en Bogotá, me parece, ¿no? Ellos eran once ¿no, este hermanos, Laurencio cuenta la historia. Sí, claro. Y el último eh, hermano de era... González... Fue pues, muerto en Bogotá. Yo no sé, no puedo sé, si decir la calle. Hay,
1: hay un libro que escribió Pedro Claverte y eso creo que está en las sí. librerías sí. Estas de la calle 41 con carrera 15. Bueno, pero vamos eh, a seguir con el obituario y luego seguimos con las noticias. En la funeraria San Pedro, Estábamos informando a las 5:54 minutos. En la funeraria San Pedro están Miguel Sánchez Castro y Roberto Rueda Castañeda. Roberto Rueda Castañeda. Y en Los Olivos. Están Ana Lucía, Lozano Cruz, Daniel Orejarena Plata. Bueno, la noticia más importante hoy, sin lugar a dudas, es la nueva suspensión de Rodolfo Hernández. Eh, lo suspendieron a tres meses, él lleva tres suspensiones. La primera, la suspensión por un funcionario de la alcaldía con, el, con el, el cual él tuvo una controversia. Ah, no, no, la primera fue por el golpe, entiendo. La primera fue por el golpe al concejal las No, la primera fue por el funcionario de la alcaldía, la segunda por el golpe al concejal y la tercera por Fernando Martínez Palermo. ¿Recuerdas que eh, ¿Sí? el Golfo lo, lo insultó en un parque, no? Sí, señor. Entonces, sí fue, eh, fue suspendido por cinco meses. Pero dicen los entendidos, y el doctor Carlos Alfaro a las, cinco y me, a las seis y media nos va a hablar, dicen los entendidos que... Y cuando uno lleva tres suspensiones de la Procuraduría, queda inhabilitado automáticamente por tres años. ¿Ya? O sea que eh, Rodolfo Hernández podría quedar inhabilitado para ser aspirante a la presidencia de la República. Y así muchos medios titularon el asunto de que quedaba inhabilitado. Ahora, eh, ¿qué dice el abogado Julio Ortiz? El abogado Rodolfo dice lo siguiente... Estamos enfrente de todos los recursos, de todas las acciones y decisiones que se han presentado, incluso acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque no son actos de, de corrupción. Y eh, dice, dice el doctor eh, Julio Ortiz que esto es en primera instancia, esta suspensión es en primera instancia, y qué sé si se confirma, pues ahí Rodolfo tendría problemas. Anoche escuchamos la locución de Rodolfo en el, su Facebook Live. No mencionó para nada el asunto. A pesar de que a las él empieza más o menos a las 7 de la noche el Facebook Live, a pesar de eso, eh, él no se refirió al tema. Nadie le refirió que estaba coordinando Oscar Jair Hernández. Las preguntas de los... Eh, quienes lo seguían. Pero en su hora y pico de alocución, Rodolfo Hernández, no hizo referencia no hizo referencia a la suspensión que le puede quitar la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República yo creo que va para allá porque él tiene como otras, imagínense tiene como 60 investigaciones en la Procuraduría, entonces alguna de ellas va, va a explorar también
2: y, 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 eh, y va a estar nervioso. a ver Recuerde que hace tiempo yo les advertí, le dije, lo que ocurre es que el señor exalcalde no se prepara, no se preparó para el futuro. Él comenzó a pelear y pelear con todo mundo durante esa época. Si, más adelantico hablaremos precisamente aquí, si un resumen, porque como estoy por el lado del Consejo y de la Alcaldía, algo sí. que dijo recientemente el alcalde de Bucaramanga. Gracias, señores concejales. Hace cuatro años... ¿se acuerda qué decía el alcalde de la época sobre los concejales de Bucaramanga? sobre Rolfo Hernández. señor. Rolf Hernández? ¿Se acuerda qué decía? Eso, Efraín González quedaba pequeño frente a lo que les decía el exalcalde a los concejales, recuerde. Y hoy mire cómo, por ejemplo, el alcalde de Bucaramanga, el ingeniero eh, Juan Carlos Cárdenas, ¿qué dice? Si quiere escuchemos esto, por ejemplo, que es cortico ahora, Alfonso. Sí, claro. Eh, si, Bucaramanga de oportunidades unidos para trabajar por esta ciudad. Pero
1: él no se refiere al tema de rol porque... No, 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 es, no, no. Se
2: es que eso. hablando del plan de desarrollo de los concejales, mire qué piensa el alcalde actual de Bucaramanga. Aquí está este informe, Alfonso.
10: Se aprobó. Con bueno. 19 votos el plan de desarrollo Bucaramanga Ciudad de Oportunidades 2020-2023. Este gesto por el que quiero agradecerles a los 19 concejales de nuestra ciudad es una muestra del talante y la capacidad que tenemos los bumangueses para dejar de lado cualquier diferencia y poner a disposición de todos nuestros esfuerzos para alcanzar un fin que nos una a todos, la construcción de una Bucaramanga diferente, renovada, educada y de futuro, que hará de esta crisis una oportunidad y que será ejemplo de equidad, innovación, sostenibilidad y progreso. Muchas gracias, concejales. Gracias a ustedes, hoy le podemos decir a Bucaramanga que tenemos una hoja de ruta respaldada, no por 141 mil votos, sino por 550 mil bumangueses, que se ven representados en ustedes, los 19 honorables concejales, la de oportunidades que todos anhelamos. El proyecto más importante, la hoja de ruta de la ciudad
11: de Bucaramanga durante los próximos cuatro años. Me siento muy satisfecho del trabajo en conjunto de esta corporación con el gobierno municipal y la comunidad. Porque Bucaramanga, una ciudad de oportunidades, fue aprobada por unanimidad, como lo mencionó el alcalde Juan Carlos carta Quiero recalcar el trabajo de todos los que participaron en la socialización del Plan de Desarrollo.
2: Ha sido aprobado
12: por unanimidad en el Consejo Municipal el Plan de Desarrollo Bucaramanga, ciudad de oportunidades. Un hecho político sin precedentes, un gran respaldo a este proyecto. Eh, un gran respaldo de los concejales, de la comunidad que
13: representan. Un voto de confianza. Salud de la ciudad con inversión inversiones muy concretas y puntuales en algunos campos específicos. Hay proyectos relacionados con la educación, con la movilidad,
14: con la sostenibilidad ambiental, con la visión de una ciudad tecnológica inteligente.
9: En donde centraremos la inversión y los esfuerzos del gobierno eh, a lo largo de estos cuatro años. Tecnológica, bien importante, de una política pública de transparencia y toda esa caramanga, territorio libre de corrupción.
2: Alfonso bueno, ¿qué sí. se dirá sí, pero hoy el ¿quiénes hablaba, ¿quiénes, eh,
1: Lorenzo quiénes hablaban ahí
2: eh, sí, el eh, alcalde, inicialmente el señor alcalde, el presidente del consejo el doctor Rangel, luego el secretario de planeación municipal, luego el asesor para el plan de desarrollo y una de pero las funcionarios. Un, un
1: momentico, un momentico, vamos a, a decirle a la gente quiénes, estaba eh, únicamente yo identifiqué al alcalde, Sí. Juan Carlos, segundo Roberto eh, Rangel.
2: Eh, el presidente de del Rangel. Consejo de Bucaramanga. Sí, luego, señor. Luego, ¿quién luego sí, Está el secretario de Planeación Municipal. ¿recuerda quién eh, es? Eh, Julián Silva. No, no, eh. Julián Silva no. Sí, eh, claro, no de Planeación. Aquí. Ah, es sí, sí, sí Julián Silva. ¿Y qué eh, más? Luego sigue eh, el asesor para el proyecto de desarrollo de Bucaramanga. ¿Cómo se llama? <ríe> No lo tengo ahorita a la mano, el señor. Y luego es una asesora también del despacho del señor alcalde, que todos agradecen al consejo. Mire, hace cuatro años era una pelea entre los concejales y eh, el alcalde. Hoy, mire, el señor alcalde agradecen la actividad que viene cumpliendo el consejo. Así se diga que una cosa es el consejo de Bucaramanga y otra la administración central. Mire que de todas maneras sí. el consejo viene trabajando en unidad en beneficio de la ciudad. Así ya el nombramiento de los pre del presidente y demás funcionarios pues es otra cosa, pero 19 concejales están apoyando las iniciativas del ingeniero Juan Carlos Cárdenas Rey que de alguna manera está trabajando por la ciudad y por sí. todos los habitantes de esta capital del departamento Alfonso. Bueno,
1: son las 6 de la mañana dos minutos, vamos a una pausa y regresamos
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
16: por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes.
6: En Radio Melodía, últimas noticias, las noticias de la hora, las noticias de la hora.
9: Esta es la información de actualidad en las últimas noticias Melodía. Soy Silvia Cárdenas. La muerte de un recluso en la cárcel de Cartagena habría sido por COVID-19. Cierran la estación de bomberos del barrio Restrepo en Bogotá por casos de coronavirus. También reportan casos en otras estaciones. La aplicación Google Maps informará sobre la ocupación en el transporte público y qué estación se encuentra más llena de lo habitual.
17: Y ahora, los detalles.
9: En menos de un mes, la cárcel de Ternera, en Cartagena, reportó la primera víctima mortal desde la aparición del COVID-19 al interior del centro penitenciario. Un recluso que falleció el pasado fin de semana en la cárcel, al parecer fue por causa de COVID-19, según anunciaron las autoridades locales. Las causas de su fallecimiento son confusas. Inicialmente se informó que el fallecimiento fue por causas naturales, pero según una prueba realizada por la FIDU previsora, el deceso estaría asociado con COVID-19. La dirección del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que la estación del Restrepo fue cerrada de manera preventiva desde este 5 de junio, tras un brote de casos de coronavirus. Según la entidad dentro de la estación del sur de Bogotá, se encontraron seis casos positivos para COVID-19, solo dos presentaron síntomas, mientras los demás son asintomáticos y se encuentran en aislamiento total. Sin embargo, 52 personas fueron aisladas para evitar que se presenten más casos. Hasta el momento se han aplicado 30 pruebas de las que se esperan resultados en las próximas horas. También fueron reportados dos contagios más en otras estaciones de la ciudad.
18: Este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan. Los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis. Por eso, el Ministerio de Justicia, junto con la Corporación Minuto de Dios, han creado la campaña Tras las rejas necesitamos tu ayuda, actúa con el corazón. Esperamos tus donaciones, las cuales recibiremos en Bogotá, en la Transversal 73A, número 8261. También puedes consignar en la cuenta de ahorros número 0040189862 de Da Vivienda. Gracias por tu generosidad.
9: En la información del mundo, el servicio de mapas digitales y navegación Google Maps anunció hoy la introducción de una serie de herramientas adicionales para facilitar la movilidad durante la desescalada del confinamiento por COVID-19, entre ellas una que informa de aglomeraciones en el transporte público. A partir de hoy, cuando un usuario planee un viaje en transporte público en Google Maps, recibirá información relativa a cuáles son las horas de mayores aglomeraciones y así en ese momento una estación de tren, metro o autobús concreta se encuentra más o menos llena de lo habitual.
17: Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola
1: Carlos, bueno, eh, doctor Julio, ¿cómo está? Tengo usted muy buenos días. Eh, póngale el micrófono, doctor Julio.
11: Hola, doctor Julio. Sí, sí, director, muy buen día para usted. Hola, ¿qué ha habido? Para todos los compañeros en la red y, por supuesto, para toda, toda la amable audiencia de la potente ¿Qué radio. Hay
1: ¿Qué hay de su no, vida? ¿Qué hay de su vida? No, eh, La normalidad dentro de esta cuarentena. Ah, muy bien. Ya vamos a hablar de las noticias, es que tenemos... Eh, ahí a Carlos Toledo, cual ca candidato a la alcaldía de Bucaramanga, sí, claro, por supuesto. joven profesional. Ahí lo está viendo, ¿no? También está en sí, azul. Sí, lindo, sí. ¿sí? Está en camisa azul. <risa> <risa> Oye, Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días. Abre el micrófono, Carlos.
10: ¿Mm? Ya, listo, perdón. ¿Ahora sí? ¿Ahora, ahora sí? Ahora sí. Ah, sí. Carlos, ¿cómo está? ¿Bien qué? Okay. Bien, bien, un saludo muy cordial, Alfonso, a los compañeros, amigos de la mesa de, de Radio Melodía, de Ernesto. Ahí veo también a César Augusto Tavera, a Jorge y a Julio Enrique Avellaneda. Un cordial saludo. Ajá, bueno, eh, no no me diga dónde
1: para evitar problemas. Y la Mariano, Y Laurencio. Oiga, Oiga, Carlos, no no me diga dónde está, pero entiendo que está en, en el campo, ¿no? Está en una vereda.
10: Estoy, vea, por acá, estoy por acá en Acapulco, por eso ah, ya. Eh, las condiciones de comunicación vía celular han sido difíciles, pues afortunadamente estamos conectados hoy en internet, pero al tanto de todo lo que sucede diariamente en nuestra ciudad, en Santander y en Colombia, eh, a través de esta pandemia que nos ha afectado a todos los colombianos y a todos los habitantes del mundo y nos han hecho reflexionar sobre lo que realmente el ser humano tiene que tener como objetivo esencial de la vida, ¿no? Oye Carlos, eh,
1: ¿por qué elevó eh, usted la acción contra el concejal Carlos Barajas que el sábado dijo si quiere cuento lo que hicimos los de la Liga el 17 de noviembre en un eh, en uno de, apartamento de Cañaveral donde sí. re reunimos a a a a, a. hemos sí. buscado a Carlos eh, Barajas pero no nos ha querido salir al teléfono.
10: ¿Por qué usted lo denunció? Bueno, primero que todo esto, en las elecciones pasadas de octubre, eh, los bumangueses, uno de los principales caballitos de batalla era cambiar el consejo, y se cambió en un 85% ante los desafortunados entes de, de los corporativos anteriores, caracterizados por parcializar eh, las secretarías por un bajo control político. Pero vemos que realmente ese cambio no fue en esencia, sino fue solamente un cambio generacional en edad. Vemos cómo se mantienen las mismas mañas que han mantenido los concejales en Bucaramanga. Y básicamente eh, lo que instauré el mismo día sábado en la noche a través eh, de mecanismos virtuales a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación es el... Eh, el Incumplimiento del Código Disciplinario, porque el Código Disciplinario, que es la Ley 734 del 2002, en su artículo 34 menciona cuáles son los deberes del servidor público. Y hay un numeral en ese artículo 34, que es el numeral 24, que dice que todo servidor público deberá denunciar los delitos, contravenciones, faltas disciplinarias de los cuales tuvieres conocimiento. Ya. Pero también en el artículo 55 dice que hay unos sujetos y unas faltas gravísimas. Abstenerse de denunciar a los servidores públicos y particulares que soliciten dádivas, prebendas o cualquier beneficio en perjuicio de la transparencia. Y esas declaraciones eh, del concejal Carlos Andrés Baraja Cerreño lo que nos indica es que hubo una reunión el 17 de noviembre oscura una reunión donde presuntamente se trataron temas de adiós, temas de componendas, temas que afectan la política y que afectan el comportamiento humano. Y es por eso que formulé esta queja disciplinaria de la Procuraduría para que sea ella que investigue, no solamente a Carlos Barajas, Carlos Barajas es una persona de las que estuvo ahí presente, sino a todos los concejales que participaron. Pero esto también hay un, un agravante Alfonso, hay un agravante y es revisando uno el acta del 5 de enero del 2020 del Consejo Municipal de Bucaramanga. Sí. Y se observa que también en una parte del acta menciona el señor Cristian Reyes que por favor lo dejaran sacar un formato, una tabla donde la concejala Luisa Ballesteros había realizado una estructura política de todos los acuerdos que habían llegado. Yo solicité al Consejo de Bucaramanga que nos tramitara esa, esa petición de, de esos cuadros, pero lo que podemos observar es que desafortunadamente en el Consejo de Bucaramanga las mismas prácticas de antaño nos están practicando hoy en día. Y ese es un deber de todos los ciudadanos, de todas las personas que creemos en un cambio de la política, no solamente de edad, porque para cambiar política muchas personas dicen yo soy joven y quiero cambiar la política. Más que la edad, se necesita es una renovación de los conceptos y de las prácticas políticas. Y es ahí donde instauré esa, esa, esa denuncia y esa queja disciplinaria para que las autoridades investiguen. No sé qué pueda pasar también, se han realizado quejas con situaciones más graves, como lo que pasó con el pacto de Lalito de los concejales de Florida Blanca. O por ustedes se acuerdan un audio de un concejal de Florida Blanca donde le exigía al alcalde unos dineros y unos compromisos no cumplidos. Esas investigaciones, muchas de ellas llegan a feliz término, pero la mayoría de ellas quedan archivadas. Esperemos que las autoridades sean las que investiguen y nos den a los mangueses realmente lo que necesitamos saber es qué fue lo que pasó, cuál fue la verdad de esas reuniones, y lo más importante es si la administración municipal, en cabeza del alcalde Juan Carlos Cárdenas, conocía o participó de esas reuniones para la conformación política de las mesas directivas del Consejo de Bucaramanga. Y ahora eh, son las seis y trece, estamos hablando con
1: el excandidato a la alcaldía, Carlos Francisco Toledo Flores, eh, y saber quiénes concejales, cuáles concejales fueron a esa reunión. Usted ya ha podido averiguar cuáles fueron los concejales que fueron a esa reunión, porque se ha mencionado que ahí hubo plata, que hubo compromisos para elegir presidente, secretario del Consejo, personero y contralor, como se hacía en las épocas anteriores, hace 20 años, hace 15
10: años. ¿Usted sabe quiénes estuvieron allá? Loro no, no, tengo tengo información de que fueron algunos concejales, pero no es una información totalmente verificada. Lo que, ver, lo que podemos ver del audio es que el señor Antonio Zanabria efectivamente estuvo en la en la reunión, porque es a quien alude Carlos Andrés Barajas en la afirmación de la pasada sección de, de la pasada sesión del Consejo de Bucaramanga, ¿no? Pero yo me imagino que en esa reunión tuvo que existir por lo menos una coalición mayoritaria de concejales que para eso se estaban reuniendo, para definir la estructura política eh, de Bucaramanga y de las mesas directivas, pero serán ellos los que tienen que dar la cara a la ciudad informar que se trataron, pero realmente deja mucho que pense, de, de, de qué desear y qué pensar de este nuevo consejo de Bucaramanga que uno presumía... Que los nuevos liderazgos santanderianos sigan a cambiar la forma de hacer política, pero vemos que no ha cambiado absolutamente nada en esta corporación.
1: Bueno, eh, Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eh, Carlos Toledo, ¿y qué se la ¿Pasa todo el tiempo allá en, en, en.? ¿Eso es una vereda, no es cierto? De ¿Acapulco? Sí, esto, esto, es, esto es Acapulco, eso es pegadito. Sí, pero está en el la Monterrey.
10: ¿A la vereda Monterrey? Vereda Monterrey, sí. Entonces acá paso todo el día y bajo por ahí una vez a Bucaramanga y dedicado por ahí a estudiar, a aprovechar esta cuarentena para leer algunos libros y, y mirar unos cursos muy interesantes virtuales que estoy haciendo sobre el nuevo tema, y no, no es un nuevo tema, sino el tema del cambio climático y todo lo que nos afecta a los colombianos y cómo la incidencia en los planes de desarrollo y en los planes de ordenamiento territorial eh, se, se sucede.
7: Una pregunta, director, para, para el ingeniero. Ah,
1: claro, claro, con mucho gusto.
7: Y con, con, un saludo, con, con un saludo para el retiro voluntario, como dice la canción, de el, el que le estará bajando al pobre Miguel que hace tiempo que no sale. Esto de Miguel Casal, esto, ingeniero Carlos Toledo, es una pregunta a propósito que hay un tema en la, en la agenda de la, del territorio de la región, que es el asunto de Santurbán, ¿no? Que es el asunto que, digamos, que en esta cuarentena... Eh, todo por redes y todo por la por la participación ciudadana virtual y el tema de Santurbán está tomando cada vez un poquito trae más de vuelo, más de, más de, más de noticia, más de, de movimiento, ¿qué piensa usted de ese aislamiento juicioso sobre cómo, usted cómo percibe, usted que hace parte de ese movimiento social del agua del tema de Santurbán en este momento en el punto en que se encuentra
10: No, oh, o sea eh, muy preocupado muy preocupado porque, eh, si bien es cierto, esta cuarentena ha dejado unos efectos económicos devastadores, no solamente para Colombia y para el mundo, veo con gran preocupación que algunas voces eh, de políticos, de empresarios, están viendo una oportunidad en la explotación minera de Santurbán como una forma de reactivación económica. Y ese, y ese mecanismo de reactivación económica a través de la explotación del oro en el páramo podría ser eh, una, un caballito de batalla del gobierno para impulsar la licencia ambiental a aminesa. Y por eso, todos los santanderianos y norte santanderianos, sin distingo de ideología política, tenemos que estar atentos y defender nuestro territorio. Ustedes se imaginan una cuarentena de estas sin agua, ustedes se imaginan la vida sin agua. Son, son temas que nos hagan reflexionar y que debemos nosotros eh, propiciar por defender a ultranza la defensa del agua y de la vida.
1: Bueno, eh, Carlos, muchas gracias, muy amable, éxitos y lo estaremos convocando para a ver qué decisiones hay sobre esa, esas acciones que ha colocado en la Fiscalía y en la Procuraduría, ¿le parece?
10: Bueno, muchas gracias y, y, y vea, hoy vemos también con la noticia de que por esas acciones de veedores ciudadanos o algo pues el exalcalde de Bucaramanga pues prácticamente en primera instancia fue suspendido nuevamente lo que limita su participación en la carrera presidencial. Entonces, en estos temas es importante que la veeduría ciudadana, que los controles ciudadanos ejerzan presión y control social a los mandatarios y a los representantes políticos para poder llevar a feliz término todo lo que nosotros necesitamos en nuestra vida, en nuestra ciudad. Muchas gracias, Alfonso, y un saludo muy cordial a todos ustedes por esta invitación muy amable. A usted, muy gentil, son las seis y diecinueve minutos, ha sido el, el excandidato
1: a la alcaldía de Bucaramanga, Carlos Soria. Vamos a hacer una pausita. Pero antes, indicarles que Fede Cacao les informa que estamos en la semana del cacao. El cacao, el cacao de, de Santander es el mejor del mundo. El cacao de eh, Puerto Wilches, de, perdón, de vuelta, bueno, no sé si en Puerto Wilches cultiva cacao, de San Vicente, de San Vicente. Y eh, indicarles que estamos con el 40 en Deportivos Carvajal, el 40% de descuento para que aprovechen todas las marcas, están todas las marcas ahí, los que han comprado zapatos como Juan José de Inconosma, eh, como el doctor Julián Enrique Avellaneda, como Laurencio, dicen que son excelentes marcas, y sobre todo con el 40%, en todas las tiendas de Deportivos Carvajal, y si no, marque deportivoscarvajal.com, ahí, ahí puede entrar, son las seis y diecinueve. Microempresario, COP Futuro es tu mano amiga
5: Créditos especialmente diseñados para potenciar tu empresa Visítanos y te aprobamos el crédito que necesitas COP Futuro, aliados del progreso
18: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir Nos apasiona el progreso, el ahorro y el crédito solidaria inscrita a
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM. Sergio Rafael Serrano. Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080
1: AM. Hola, Sergio. ¿Apareció? ¿Cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué ha habido?
14: Buenos días, Alfonso. no, Muy contento de acompañarlo a esta hora de la mañana. Y me Gracias. encuentro con una sorpresa muy curiosa aquí leyendo algunos de los portales de la de Internet. Y señala, por ejemplo, las dos orillas. Saico sí. y el certificado de difusión de Mozart al director del Teatro Cafán.
1: Sí, es que resulta que iban a hacer un concierto, van a hacer un concierto, sí. obviamente, virtual, y entonces sí. el doctor Fernando Barrero, que fue el director de Inrevisión, sí, claro. el doctor Julio sí lo conoció, ¿a Fernando Barrero? Sí, claro. A Fernando bueno, Barrero bueno. Chávez. Sí. <ríe> eh, esto eh, fue donde De Saico dijo, bueno, listo, pero eh, el artista ese Mozart ya falleció, y entonces <risa> Fernando Barrera le dijo sí y es de dónde es de Colombia no no es de Colombia ah y falleció es que aquí hay una norma que me tiene que traer si ya falleció el acta de fusión de defunción qué tal no
14: sí no Alfonso lo peor lo peor o sea ridículo eh, además estúpido por parte de un funcionario que no tenga ni idea quién era Moza o sea no, no, no una entidad como una entidad como Saico de así pero una persona como Saico. Y para aclararle, de pronto, si nos está escuchando el tipo, pues, murió el 5 de diciembre de 1791, hace una migajita, ayer. Sí. Dice, ah, bueno. señala, señora, la silla vacía, ahora comillas, pero sí. en el 2018 tenían un concierto de Mozart, iban a pasar partes de Fígaro y de la flauta mágica, y Psycho mandó a un funcionario, y el mismo día que tenía el concierto, el funcionario preguntó si ellos tenían los derechos de autor de Mozart, cuando Fernando Barrio le respondió que como Mozart tenía más de 80 años de muerto, Funcionario creyó y le pidió el acta de función de músico como dio el 5 de diciembre de 1798.
1: Imagínese, para que vea usted. Colombiana,
14: sería bueno saber quién era el, 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 el funcionario, para conocerlo. Era un muchacho, era un muchacho. Oh, es importantísimo.
1: De, de esos Coca-Colos, como decíamos anteriormente, recién salidos de la universidad.
14: No, pero ¿Sí? si el te te lo dice por ahí.
1: Que sabe, pues sí. <risa> bueno, que sabe más de bandas de rock que de... Que de que de artistas que de sí, de artistas tan famosos como vosas. Bueno, no es mire esta situación. Resulta que eh, Félix Quintero, periodista santanderiano, cuenta una historia que ocurre aquí en la ciudad de Bucaramanga que significa los efectos de la pandemia. Resulta que el IMEBU, el IMEBU, eh, estableció un grupo de personas y de empleados para que fueran a los barrios ricos de Bucaramanga a conseguir mercados para llevar esos mercados a la gente pobre de la ciudad. Pero se encontraron con esto. Resulta que en los barrios ricos, la pandemia desnudó la pobreza oculta en esos barrios. Cerca de 300 familias, ojo, de los estratos 6, reciben mercados y ayudas ante pérdida de empleos. Entonces les tocó, curiosamente, buscar empleo para ellos. Y estos barrios son Cabecera del Llano, Sotomayor, Antiguo Campestre, Volarquí, Mercedes, Puerta del Sol, Conucos, ahí también hay de Estratos 5 y 6, Volarquí, Conucos, El Jardín, Pan de Azúcar, Los Cedros, Terrazas, y la florestas que conforman la Comuna 12. Ahí ellos están dentro de lujosos apartamentos y grandes casas donde para mu muchos, pues, abundaba la prosperidad, pero la situación es diferente. Y hay casos, por ejemplo, un señor que es dueño como de 15 locales comerciales y no está recibiendo un solo peso. Eh, hay gente que trabajaba en empresas de calzado. Hay otros que eh, tenían varios carros en aplicaciones para prestar el servicio de transporte ilegal, como Uber y como Indriver, y resulta que no lo están haciendo. Entonces, esa gente de los estratos 5 y 6 están literalmente hambrientos. ¿Cómo le parece esa noticia que ha ocurrido en la ciudad de y que demuestra... ...que eh, en la pandemia se conocen muchos secretos. A ver, empecemos por el... No, el do, eh, Alfonso. El do, a ver, por Sergio.
14: No, Alfonso, es, es muy cierto, es muy válido. La situación afecta a todo el mundo, no solamente a los estratos altos y a los estratos bajos... ...sino también a los estratos altos. Hay mucha gente que está padeciendo a pesar de que vive en sectores de la ciudad. Es más, Alfonso, me causa mucha curiosidad en el camino... ...que eh, sucede, por ejemplo, que hay barrios que en algún momento fueron estratos tres y que por circunstancias del Sino fueron evolucionando a estratos más altos, pues desafortunadamente las personas que viven allá fueron mejorando la condición de vida, pero también fueron aumentándose también sus impuestos, sus servicios, etc. Eh, recordemos que, por ejemplo, el estrato 6 se recibe la carga más alta de subsidios eh, aplicados a los estratos 1 y 2, eh, y por lo tanto, en este momento la situación eh, no está para, eh, para mal, es? como dice no hay palo para tanta cuchara.
1: Por eso es una situación que está apareciendo en la ciudad Bucaramanga. Ese es un dato interesante.
2: A ver, don Laurencio. Es que nadie estaba preparado para esto, mucha no, gente nadie. tenía proyectada sus finanzas, sus gastos, sus necesidades y el ingreso, por decir, usted acaba de decir, mucha gente tiene algunos negocios y decían, bueno, con este dinero durante el año tengo financiado todo, pero resulta que ahorita no tienen ni ventas, ni reciben productos, entonces la gente no tiene cómo pagar el mercado, no tiene el efectivo, puede tener una gran edificación, pero si no tiene la plata en la tienda no le espían, así ¿Y ahora? que tengan buenos edificios es que pasa, también otro caso por estar en el estrato 6 ellos
1: no pueden eh, estar en el CISBEN no pueden tener los beneficios del gobierno y eso es otro otro hecho curioso en todo caso son 300 familias de los famosos ricos de Bucaramanga que se las dan de rico y no son ricos y están padeciendo esta situación bueno, eh, son las 6 y 27 vamos con más noticias, Ernesto lo escuchamos a esta hora en Radio Melodía
4: Alfonso, eh, las iglesias eh, están pidiendo a gritos que les dejen abrir los templos. Están esperando la autorización del gobierno, pero se comenta que en Bucaramanga, la iglesia Cristo Misionero, en el sector del Lago del Cacique, y el Tejare Bucaramanga, que el pasado domingo sobre las seis de la tarde recibieron los primeros feligreses para celebrar la Eucaristía. Eh, dicen eh, los representantes de la iglesia que esta eh, decisión no contradice lo que está diciendo el gobierno, sino lo que están pensando es eh, implementar desde ahora los protocolos para cuando llegue la normatividad no tengan inconvenientes. Se manifiesta que alrededor de unos 30 feligreses se les permitió entrar eh, a la hora de transmisión de las visas, que todas están ahora por Facebook Live. El gobierno ha manifestado que en algunas partes eh, eran planes pilotos, como lo han pedido las autoridades eclesiásticas, ...para mirar cuándo vuelve a la normalidad... ...el regreso a las iglesias.
3: A ver Jorge, son las seis y
4: 28 minutos.
3: Don Alfonso, desafortunadamente un hecho de sicarial... ...se presentó de nuevo en Bucaramanga. Los hechos se realizaron en la tarde del miércoles anterior... ...cuando dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta... ...asesinaron con arma de fuego a una persona... ...que estaba al interior de un vehículo en el barrio Girardot. El crimen fue cometido en la carrera sexta... ...con calles 27 y 28... La víctima fue identificada como Jonathan Jiménez, de 35 años, residente en el barrio Santander de Bucaramanga, donde era conocido con el alias de El Paisa. Las primeras versiones indican que el oxiso presentaba heridas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. El cadáver quedó dentro del vehículo particular de color blanco. Eh, las autoridades iniciaron de inmediato un trabajo, eh, una operación candado a fin de tratar de dar con los responsables de este hecho de crimen. Eh, las primeras indagaciones eh, hablan de que podría tratarse de un ajuste de cuentas.
1: Sí, eh, él era dueño de un local en la calle 34 con carrera 15, eh, vivía en el barrio Santander, así es que como 15 años estaba en la ciudad de Bucaramanga, eran los famosos paisitas que hacían negocios, y, en, y dicen, la, eh, una versión que no tengo, no sé si usted también la tiene, eh, esto, Jorge, y es que él iba en el carro ayer cuando estaba lloviendo en Bucaramanga y se accidentó con alguien. Tuvo un accidente, entonces se bajó. Y en el momento que se bajó, lo venían siguiendo en una moto, lo mataron. Por, bueno, asuntos, asuntos de préstamos. Nos dicen que por asuntos de préstamos. Son las 6 de la mañana, 30 minutos. Eh, vamos a un mensaje. Porque, mmm, ah, una señora llama a Radio Melodía y dice que por favor que está interesada en la publicidad de Deportivos Carvajal, pero que no hablamos de la dirección ¿Cómo, es las, ¿cómo son las direcciones? lo que pasa es que hay muchas tiendas de Deportivos Carvajal una está en la calle 36 con carrera 26 otras están en todos los centros comerciales está en el Cacique eh, está, otro, ah, está en San Andrésito la Isla igualmente en Cañaveral eh, también está en la carrera 35 en Cabecera con calle 51 entre 51 y 52 hay una de Deportivos Carval y en los centros comerciales entonces hay en todas partes pero bueno, la señora no debe internet no debe tener internet pero para que le diga al hijo o al o nieto o al hermano joven que busque en internet entonces están en varios, pero sí, eh, vamos a pedirle a un Ramiro para ver si nos envía las direcciones de todos los, los deportivos, tiene razón, los deportivos Carvajal, para que la gente que no tiene internet y que no le gusta internet, y gente, bueno, a Laurencio ya, ya le gusta el internet, y no tiene ningún problema, a él no le sí, gusta, pero la pandemia lo, lo hizo meterse en el internet y, y ahora es un duro, yo a veces llamo a, a Laurencio para que me de cositas, de que no, no sé una aplicación, entonces él, él me orienta. Vea usted hasta dónde ha llegado, Laurencio. Si es, ha... Que,
7: es que esos sipeños barbosanos no son avesados. <risa>
1: pues bueno, sí, bueno, son las 6 y 31 minutos. Estamos en Radio Melodía. Melodía
17: es la radio que lo tiene todo. Noticias.
0: Alfonso Pineda Chaparro está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: Ya son las 6 y 33 minutos, tenemos a Carlos Alfaro en la línea. Oiga, cuando podamos, ¿no es cierto? Llamar a Carlos, lo podemos hacer por Google Meet, ¿no, Sergio? Sí,
14: totalmente, totalmente. lo sí, sí. que decirle a Carlitos que al doctor Carlos Alfaro que se no Es que ya me le enseñe de la reunión, el tema interno oye Alfonso, antes de que pase con el doctor Alfaro sí. eh, hay un detallito que me causa curiosidad de las notas que hay sobre contra particularmente por lo que sucedió y señalan que cobran el 14% del valor del recaudo y cuando eh, hay cortesías, los de Saico los acomodan y dicen que ubicaron en el puesto más caro, o sea, le cobran las cortesías a la gente como
13: Sí, claro
1: pagar. Muy bien, seis eh, y 34 doctor Carlos Alfaro, tenga usted muy buenos días
13: muy buenos días, Alfonso, y demás integrantes de su mesa de trabajo, y muy especialmente para su audiencia.
1: Bueno, recurrimos a usted para a ver, eh, porque hoy, por ejemplo, el, el periódico El Tiempo, eh, el periódico El Tiempo dice que Rodolfo ya no puede ser candidato a la presidencia de la República, porque eh, las sanciones por tres meses y eso la acumula para una sanción de cinco años. ¿Usted nos quiere explicar esa situación que se presenta con tales normas cuando sancionan a un funcionario más de tres veces?
13: A ver, el artículo 38 de la ley 734 del 2002, en su numeral segundo, dice haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco años por faltas graves o leves o dolosas o por cualquiera de las dos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. En ese orden de idea tenemos que la primera sanción contra el exalcalde Rodolfo Hernández Suárez fue cuando le dio el manazo a John Claros. Esa decisión la apeló el alcalde en su momento y no está en firme. Después vino la segunda sanción contra un funcionario de la Secretaría de Infraestructura del municipio de Bucaramanga, el ingeniero Wilson Mota que fue por cinco meses. Tengo entendido que esa sí está en firme. La tercera sanción fue la que le salió ayer por el vendedor ciudadano Palermo. <ríe> en ese orden de idea, los tres años sumados a las anteriores sanciones tendrían que ser a partir de que esté debidamente ejecutoriada la segunda sanción. Entonces todavía todavía no está inhabilitado a conforme al artículo 734 de la del 2012.
1: Ah, todavía puede seguir, pero pero, ¿usted cree que como están las cosas, con los insultos que él cada rato le hace el procurador, él lo van a inhabilitar, ¿no es cierto?
13: Yo creo que, yo he escuchado ahorita a Laurencio, del error que cometió Rodolfo Fernández. no pensó en su futuro político. Se puso sí. a cazar pelea y, a, y darle trompadas a, a todo el que se le pusiera enfrente de él. Y además, sí, claro. usted sabe, ¿algo? que él casó una pelea personal con Fernando Carrillo, el Procurador General de la Nación, bajo el supuesto que lo quería sacar de la de la contienda presidencial. Y Fernando Carrillo hábilmente, sin necesidad de meter una suspensión o una destitución bien brava, poco a poco lo ha llevado con sanciones de cinco meses y tres meses para aterrizar en el ya citado artículo 38 de la 734 de su numeral segundo. Y además ustedes saben que él ingeniero rolfo tiene cualquier cantidad de, de otras investigaciones disciplinarias ante la procuraduría
1: tiene muchísimas ahora eh, el procurador eh, cuándo se va ¿En, en diciembre él se va en diciembre él termina en diciembre sí creo que sí no, no, no tengo claro eh, Él termina en diciembre eh, el doctor eh, el, el que le el que el que le el que le ayuda a Rodolfo Hernández en las materias disciplinarias y penales como es el amigo del doctor Julio Enrique Vallanea, Julio Ortiz él dice que va a utilizar las instancias internacionales, ¿qué efecto puede producir si la Procuraduría lo sanciona y no lo habilita la instancia internacional? ¿qué efecto práctico para su candidatura a la presidencia puede producir eso?
13: A ver, yo el distinguido es magistrado Julio Ortiz lo tuve como contraparte en el proceso en, mediante el cual mediante una acción de pérdida de investidura intenté quitarle la credencial a, como senador al, al, al doctor Gustavo Petro y efectivamente hay un, ellos, Gustavo Petro en su momento siendo alcalde de, de Bogotá acudió ante el CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y consiguieron, bajo una teoría, de que a los funcionarios de cargo de elección popular en Colombia no podían ser sancionados por la Procuraduría. Ese proceso lo perdí yo, pero después de esa pérdida, de mi proceso contra el señor Gustavo Petro, salió una sentencia de la Corte Constitucional, decía que la Procuraduría sí puede sancionar a los funcionarios de elección popular que no se está atentando contra el derecho fundamental, el artículo 40 de elegir y ser elegido. En ese orden de ideas ellos podrían acudir, pero yo veo poca vocación de prosperar, de prosperar, Alfonso, porque ya hay una decisión por parte de nuestra justicia interna, en este caso de la procuraduría general de la nación, en el sentido de que ellos, como ente disciplinario, sí pueden sancionar a funcionarios de elección popular.
1: Ah, esa sentencia, ¿de dónde? ¿Del Consejo de Estado o de dónde? De la Corte Constitucional. Exacto. Es decir, ya ¿y esa es nueva? Sí, salió
13: posteriormente a cuando yo perdí el proceso contra Gustavo Petro.
1: ¿Y lo va a volver a meter o no?
13: Pues por ahí hay un derecho de petición que no, no nos han contestado, esperemos que lo contesten, Alfonso.
1: y les Para digo. volver a insistir y sí, quitarle sí. la credencial a Petro, porque ahora ya puede, ¿no?
13: Sí, ya puede, pero no se nos olvide que inclusive le han iniciado otras sanciones de tipo de responsabilidad fiscal cuando el tema de las basuras en Bogotá, inclusive él ahorita le debe al Estado sí. más de 23 mil millones de pesos.
1: Bueno, doctor Carlos, muchas gracias. Usted, Muy amable, ¿no?
13: Amable.
1: Muy gentil. Gracias. Éxitos. Muy bien, ¿son las eh, algún comentario? César, 6 y 40 minutos.
7: No, iba, iba a preguntarle al doctor Carlos. ¡Ay!
1: ¿Por qué no me dijo?
7: Ah. ya me fue.
1: Sí, cuénteme. ¿Qué le iba a preguntar?
7: No, le iba a preguntar que, digamos, es, es una pregunta de de a pie, que me llama la atención, digamos, él, él habita en Bucaramanga y, claro, y un abogado, pues, la ley que él, en la que él está fundamentado es para todo el territorio nacional, sino que ¿cuál es la motivación personal de Carlos Alfaro de demandar a Petro? Quería preguntarle eso.
1: Pero le pagan. Pero
7: le pagan. yo quería, quería saberlo. ¿Cuál es la motivación personal que tiene?
1: Ah, es no un
7: si sí, hay una motivación personal, pero bueno, en la próxima.
1: Bueno, eh, doctor Julio, ¿qué es lo que usted tiene ahí de un mensaje que le llegó sobre una denuncia de Ecopetrol? ¿Doctor Julio? ¿No está el doctor Julio? Eh, entonces, eh, eh, Jorge, ¿qué es lo que está presentando? Hay, hay ego en los congresistas. Resulta, la, la historia que tengo es que Edwin Ballesteros, publicó una información en el sentido que había conseguido 12 mil millones de pesos para un proyecto de gas en Puerto Wilches. Y entonces, los otros congresistas santandereanos se pusieron bravos y dijeron, eh, no, momentico, no es solamente él, somos, somos varios, a el favor y nos respeta. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió realmente?
3: Don Alfonso, lo que sucedió fue que eh, lo que sería una gran noticia para la comunidad de Puerto Wilches el sábado anterior, cuando el viceministro de Minas, eh, Diego... No recuerdo el apellido, Diego Mesa, Diego Mesa Puyo, eh, haría el anuncio de la realización de ese importante proyecto de ampliación de la red de gas natural en Puerto Wilches, Esto, eh, el representante de Edwin Valleceros pues, se adelantó al mismo ministerio, al, vice, al mismo viceministro, y publicó a través de sus redes sociales, a través de Twitter, un trino donde eh, prácticamente eh, se adjudicaba eh, la gestión de este importante proyecto. Decía de un ballesterio que gracias infinitas a nuestro presidente Iván Duque y al Ministerio de Minas eh, por atender nuestro llamado y mejorar la calidad de vida de 1.400 familias de escasos recursos de Puerto Wilches, llevando gas a sus hogares. Fue el trino que colocó desde el día viernes sí, claro. eh, el representante de un pues Esto obviamente levantó el, el, el celo de de los demás miembros de la bancada de congresistas de Santander, entre ellos la representante Nubia López, el representante Víctor Manuel Ortiz, eh, quienes reclamaron que en realidad el gestor de este importante proyecto, que eh, cuesta alrededor de 12 mil millones de pesos, pues había sido el senador Jaime Durán Barrera. Eh, lo cierto es que este proyecto eh, de casi 12 mil millones eh, beneficia a 1.400 familias eh, asentadas en las comunidades eh, del de la zona norte de Puerto Wilches sobre la margen derecha del río Magdalena y es un proyecto que de hace muchos años ellos vienen reclamando a, al gobierno y a las autoridades para poder tener el beneficio del gas domiciliario de esos 12 mil millones de pesos 8 mil millones que han aportados por el gobierno nacional como, como para, apoyo de confinanciación de y otro dinero se le ha aportado por el incluso la firma contratista de ese... Haga S.A., es la firma que estará realizando el, el trabajo de ampliación de la, de, la, de la red de gas en la zona del río de Puerto Wilches, y tomará un trabajo de 18 meses para llevar por fin este beneficio a estas comunidades. Pero
1: eh, el, el proyecto creo que se paró un poquito, precisamente por el reclamo de los otros senadores o congresistas. Es
3: la verdad, Alfonso, lo que hubo fue durante la locución que se hizo el sábado anterior a las 9 de la mañana a través de redes sociales, el viceministro Diego Mesa... Eh, lo que hizo fue el anuncio de que ya la obra se estaba en marcha, que pronto, en los próximos días, se estarán iniciando los trabajos de por 18 meses para la ampliación de la red, que eh, sí. en la misma locución estuvo presente el alcalde de Puerto Wilches, Jairo, Jairo Tóquica Presencial, presencial, presencial. Sí, se hizo de manera virtual, de manera virtual. Ah, a través claro, sí. De las la redes sociales, sí. desde Bogotá el viceministro, el alcalde de Puerto Wilches, eh, igualmente estuvieron participando los congresistas. Edwin Ballesteros, Oscar Villamizar Nubia López y Víctor Manuel Ortiz eh, estuvo también un representantes de la firma contratista eh, de SA que será la, la que realizará el proyecto y ahí estuvieron haciéndole el anuncio a toda la comunidad de Puerto Wilches del inicio de, de, de las obras de ese proyecto, de quiénes beneficia los costos que tendrá y pues por su parte los congresistas eh, reclamando a su manera pero de una manera, de, en, una, en un ambiente de camaradería, esto reconociendo el logro pues, del trabajo conjunto entre gobierno, eh, legisladores y autoridades locales de Puerto Huiches de Puerto sí. para la constitución de, de este proyecto. Eh, cada uno de los congresistas tuvo su participación allí para agradecerle a todos eh, su, su vinculación en, en este proyecto. Uno diría que por ese
1: problema de Egos podría atentar contra el... Eh, contra el proyecto, ¿no? Por, por ego, fui yo, fui yo, fui yo, fui yo, no fue usted. Se ponen a pelear y les van a quitar el proyecto. Eh,
8: eh, sí, pero, pero no, no, pero,
3: pero, pero la verdad, eh, el proyecto no no tiene riesgos ahora, ya están adjudicados los allá. recursos, eh, ya se conoce el nombre de la firma contratista que adelantará el trabajo, ya se, hay una planificación del mismo y lo que se espera ya, pues, para beneficio de las comunidades de Puerto Wilches es que en eh, 18 meses, se está dando al servicio de, de, ah, bueno. de, de todo ese servicio. Es más, el alcalde de Puerto Rico, Jairo Tautica, se comprometió a, durante la locución a realizar un, un buen sancocho, un, a comer un, un buen cocido de pescado y yuca y plátano con el viceministro en Vijagual para celebrar allí eh, el, la llegada del gas domiciliario. El director. Sí, no, yo,
7: sí, el el director, que es lo que llama un eh, ego chaquiro, Ego, Chakiro, ciego, sordomudo, ¿no? Está pintado, sí. o sea, primero yo y no escucho a los demás, eso es, eso es ego, Chakiro, pero bueno, pero sí. de, de positivo tiene, de positivo tiene que están peleando por traer plata y eso está bien, espero que también peleen cuando no traen, o sea que se den palo cuando no hacen nada, eh, ellos mismos se critican, no, digo, usted
8: no ha hecho nada, ¿no? sí.
7: espero que <risa> se peleen por traer y se peleen por no traer y eso activa la política y la dinámica la economía, eso está bien pero lo más importante es que beneficia a la comunidad, digamos, en el para el caso, para los hombres, para el sentido como para nosotros, los hombres de a pie, no importa quién, quién traiga la gestión, ¿no? no no hacemos parte de los votantes de ellos ni de sus carpas políticas, pero nos alegra mucho que se traiga recursos para Santander y que dejen el ecochaquiro hablado hablado por un rato, que crezcan todos un poquito, de verdad. Ahí bueno, es perfecto. cierto
3: que dice César, que sí. lo de de verdad es el beneficio para estas 1.400 familias ...del municipio de Puerto Wilches, es lo de destacar de, de este hecho, de este proyecto... ...y eh, lástima que la atención se la están llevando pues la lucha de egos de los congresistas.
7: Y, y la, la lucha de chaquero, ego chiquito se llama eso, de Gochi, de Gochiquito. pero Gochiquito... ...pero, y ese era un proyecto de, de, de hace tiempo, ¿no? Esto, Jorge, de aspiración de, de, de hace tiempo, que además crea una pedagogía... ...porque las otras comunidades empiezan a decir, y nosotros, y nosotros, y nosotros... Y nosotros. Una especie de acción de tutela civil, de acción de tutela social, eso está muy bien, eso está muy bien, independientemente del ruidito entre ellos allá.
1: Bueno, son las 6 y 48, el Instituto Técnico Laboral Cajazán eh, le enseña a hacer su declaración de renta personal para persona natural. Encuentros virtuales, junio 26 de 5 de la tarde a 9 de la noche, junio 27 de 8 de la mañana a 12 del mediodía para afiliados y particulares. En los teléfonos 312-614-6384 y 311-516-4698. Son las 6 y 48. También estamos en la Semana del Cacao. Les dice Fe de Cacao.
5: El aire cada día está más pesado. Por eso yo le apuesto a la movilidad limpia. Gracias a COPFUTURO puedo escoger con qué moverme aportándole al planeta bicicletas, patinetas o motos eléctricas para llegar a la U consciente de mi futuro. Por un planeta sostenible yo me muevo limpio por la ciudad. COPFUTURO piensa en mí, piensa en todo.
0: Alfonso Pineda Chaparro Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
1: 6 y 49 minutos, el sol ya está penetrando, inclusive en las habitaciones a esta hora en Bucaramanga. Nos vamos para eh, Miami, Ahí está Florentino con toda la información a las 6 y 49. Muy buenos días, Florentino.
6: Hola, ¿qué tal? Esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. Le saluda Florentino Mesa. El director de la Organización Mundial de la Salud OMS, Tedros Adhanom jesus advirtió que la pandemia de coronavirus está empeorando, aun cuando la situación en Europa muestra mejoría. Luego de que el domingo se reportaran 136.000 nuevos casos en el mundo, la cifra diaria más alta hasta el momento. El número total de contagios del nuevo coronavirus en el mundo llega hoy a 7.131.000, con 407.000 víctimas fatales y un poco más de 3.300.000 pacientes recuperados. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado, con 1.961.000 casos y 111.000 muertos. Las condiciones económicas se han deteriorado dramáticamente en Latinoamérica y el Caribe por la pandemia de coronavirus y la región experimentará una contracción del 7.2% este año, la más pronunciada de las últimas seis décadas, pronosticó el Banco Mundial. George Floyd, el hombre negro cuya muerte inspiró una reflexión global y movilizaciones sobre la injusticia racial en una gran cantidad de países, será enterrado hoy martes en Houston, Texas, de vuelta en casa tras un recorrido en un carruaje tirado por caballos. Será sepultado junto a la tumba de su madre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso como ejemplo de que la política neoliberal ha resultado un rotundo fracaso en el mundo al estado de Guanajuato, tras un fin de semana de asesinatos relacionados con el narcotráfico que dejó tres docenas de muertos. La inflación en Venezuela volvió a repuntar en mayo al llegar al 38.6% frente a 27.5% de abril, según datos del Banco Central. Este país acumula seis años en recesión, bajos ingresos por la caída de la producción petrolera y no ha logrado superar una devastadora a hiperinflación. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se reunió con el juez que investiga el supuesto espionaje ilegal del que habría sido víctima durante el anterior gobierno y que supuestamente abarcó a cientos de políticos, sindicalistas, periodistas y religiosos. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos Hola
1: doctor Julio, ¿A usted le llegó una denuncia de Barranca sobre la muerte de un paciente coronavirus, ¿verdad? Eh, sí, Alfonso, he conocido un comunicado que ha expedido la
11: Unión Sindical Obrera eh, relacionado con la muerte del segundo eh, paciente por COVID en la ciudad de Barranca Bermeja, atendido en la Policlínica de, de Ecopetrol, que se supone que pues, es un centro médico de muy alta eh, calidad. Eh, pues, según refiere este comunicado, la paciente ingresa el 20 de mayo a, a esa institución eh, clínica, es atendida al parecer por otro tipo de, de, de enfermedad, allí permanece durante 10 días, es dada de alta y obviamente tiene que regresar al día siguiente, o sea el primero de junio, en donde es nuevamente hospitalizada, falleciendo el día 2 de junio. Según informa el comunicado, pareciera como si el centro médico no se hubiese no hubiese advertido que la señora estaba infectada de, de covid y, y eso se desprende de las eh, afirmaciones que contiene este este comunicado, Alfonso, porque dice que la paciente es hospitalizada en una habitación en donde están la generalidad de los pacientes, es decir, no fue objeto de un aislamiento, no hubo eh, tratamiento o consideración especial para evitar la contaminación. Los mismos eh, empleados y el personal de médico de la clínica desconocían. La condición sí, de la paciente no hubo, no hubo un cercamiento, digámoslo así. En ese sí, sentido. claro. Y entonces, pues eh, eh, el sindicato expresa su, su preocupación por la manera como se está manejando eh, el tema. Sería bueno, Alfonso, que nuestro sí, claro. amigo Soel en Barranca Bermeja eh, entrevistara al director de, de ese centro, que creemos que es el doctor Evaristo Vega, para que Copetrol también diera su versión sobre el particular y se hiciera claridad, porque en principio, pues los hechos que denuncia el sindicato realmente son de alguna de alguna gravedad y más que de gravedad expresan una preocupación si es que en realidad de verdad el tema se está manejando. De es decir,
1: manera. ella iba a la clínica por una enfermedad ¿sí? y, allá contra, y allá se contaminó. Eso es pues, ese es, es lo que no se sabe a ciencia cierta, Alfonso, ¿no?
11: Sí. Porque la paciente ingresa, según dice el comunicado, el 20 de mayo, le advierten otra enfermedad, la hospitalizan, dura 10 días hospitalizada, sale el 30 de mayo se ve forzada a regresar al día siguiente el primero de junio, ya con los síntomas del COVID bastante avanzados y fallece el día siguiente ¿Qué edad tenía ella? ¿Usted sabe? Esa era no, que no, tenía no, no, no sé realmente okay, qué edad. ¿Esa
1: era la que tenía 80 años? ¿En Barranca? No sé No, una... ¿Cuánto? Sí, la de Barranca que murió Sí,
3: 80 años
1: 80 años. Ah, bueno eh, 6 y 54, vamos con noticias, Ernesto Estamos en Radio y
4: Melodía eh, el alcalde de Piedecuesta, Cuesta, Mario José Carvajal, ha publicado en su perfil una foto en la que está titulado Alcalde y concejales dando mal manejo. Ah. Eh, el pie de la foto dice: Se ve en la foto que se reúnen a escondidas a consumir trago y a hacer fiestas. ¿El mismo alcalde Ay, la publicó? La ley no les aplica, señor? ¿El mismo alcalde la publicó? Sí. Oh. De déjeme terminar y les dejo ah, el bueno. tema para que ustedes. Sí, no, es, que me,
1: es, que, es que me sorprendió, viejo. <risa>
4: Eh, dice el pie de foto que esta reunión del alcalde y concejal le sucedió el pasado viernes 5 de junio en la hacienda San Miguel casa tal, eh, como se puede corroborar en la cámara de seguridad del conjunto negociaban que al día siguiente escogerían al presidente del consejo para la vigencia 2001 ahora unos fiesta mal, pueblo, hambre y comparentos, bueno, pero entonces el alcalde de eh, de pie de cuesta María José Carvajal publica en su perfil es evidente el desespero de que les quisieron seguir en el poder y recibieron el castigo ciudadano. Conmovidas como estas creen que pueden enlodar nuestro trabajo. Lo publico en mi perfil porque seguramente no pueden confundir a algunas personas y quiero dejarles claros a todos ustedes con la sinceridad que me caracteriza que no soy yo el que ahí aparece. No se le ve la cara, únicamente se le ve parte de eh, la cabeza. Y además, según me expresan los concejales, esta foto fue mucho antes de la pandemia, en el mes de enero, dentro del marco de la celebración de un cumpleaños. He demostrado que no he dudado para hacer cumplir la norma en aras de proteger el COVID. Esto nos motiva para seguir haciendo lo correcto, seguir trabajándolo como he hecho hasta hoy día, eh, prendido de la mano de Dios. feliz Noche para Todos publicó hace siete horas el alcalde de cuesta Mario José Carvajal desvirtuando eh, la foto diciendo que eso no es cierto y como usted lo dice, Alfonso, lo publicó en su perfil, que es lo que causa.
1: Eh, a ver, eh, Jorge, vamos con más noticias. Son las seis y cincuenta
3: Don Alfonso, las autoridades de Bucaramanga crearon una patrulla migratoria que se encarga de evaluar la situación de los venezolanos que arriban a la capital de Santander a diario. El grupo está integrado por efectivos de la Policía, el Ejército Nacional, Migración Colombia y funcionarios de la Alcaldía de Bucaramanga. Así lo manifestó José David Cavanzo, secretario del Interior de la Administración Local, quien además explicó que el grupo hace recorridos todos los días por distintos sectores para establecer lo que ocurre con los extranjeros. Es una situación compleja, no es nada fácil. Estamos haciendo las coordinaciones para seguir haciendo los traslados de los migrantes hacia la frontera, explicó Cavanzo Ortiz. También dijo que se han desplazado, se han logrado movilizar cerca de migrantes desde Bucaramanga hasta Cúcuta en viajes sucesivos que han sido coordinados por la alcaldía local. Argumentó que la decisión del gobierno venezolano de permitir solo el ingreso de 300 personas diarias al vecino país ha generado problemas de eh, aglomeración de ciudadanos venezolanos en la frontera de Cúcuta. De esta manera, como viene funcionando esta patrulla migratoria en la capital de Santander.
1: 6 y 57, Laurencio.
2: Alfonso Alejandro Almeida, Hernán Porras Díaz, el primero de Penalco y el siguiente de la Universidad Industrial de Santander están unidos para lograr que en Santander se tengan los protocolos, que los comerciantes puedan ingresar en una página web y tener toda la información, precisamente eh, ellos realizaron recientemente una conferencia de prensa, aquí está el resumen sobre esas actividades.
12: Y que esos protocolos permitan a toda la cadena de valor, desde la, el ingreso de proveedores, distribución, podamos garantizar esa seguridad y esa responsabilidad civil, contractual y extracontractual que tenemos, no solamente con, con las personas que, que hoy eh, empleamos, sino también eh, con la gente y la comunidad en general. Y por esto eh, la UIS desarrolla en un tiempo récord y con todas las medidas y el ejercicio académico para poder llevarle a todos los empresarios y a todos los santandereanos esta plato, nuestras empresas santandereanas están agonizando, sobre todo el comercio, que representa más del 63% de todos los empleos formales. Es por esto que la UIS, a través de esta medida, de manera responsable, le quiere entregar a todos los santandereanos y a todos los empresarios esta alternativa digital para que, de cierta manera, la universidad toque las puertas de todos los empresarios entender, comprender y, sobre todo, aplicar y acatar esos protocolos. Hoy, las empresas... Piden una cosa, necesitamos trabajar. Lo único que estamos pidiendo ahorita es poder, eh, poder cumplir con nuestras obligaciones, poder seguir dando empleo. Esa estrategia que muy bien lograda hizo el señor rector y la UIS, tú me cuidas y yo te cuido, poder garantizar esa seguridad y esa tranquilidad para salir a las calles y hacer un ejercicio muy responsable.
19: Poder mantener a su departamento en los primeros lugares del manejo Hoy no solamente de la crisis en salud, sino también de cómo reactivamos la economía. Es que estamos recogiendo lo que sembramos. Un modelo educativo que en los últimos años ha estado soportado en la familia y en la escuela o colegio ha fortalecido el privilegiar al individualismo sobre el colectivo, sobre la sociedad. Hoy la mayoría de nuestras personas hace más énfasis en mis derechos y muy poco es mi deberes. Nos permite observar que la gente en la calle sale, una, porque le toca, pero también hace lo que considera que debe hacer, y es, insisto, muy individual. Entonces no se preocupa por el bien común, está preocupado más es cómo yo satisfago mi necesidad. El rol de las universidades, ayudar a la protección de la vida buscando un equilibrio. A los tres meses nos, se nos fue la capacidad de ahorro, la capacidad de ayuda y nos tocó salir a buscar cómo reactivar esa economía. Por eso la universidad debe acompañar en esto que hoy día ya se puso de moda la nueva realidad. La nueva realidad no es más que hay que seguir la vida, no nos podemos quedar, hay que seguir, nosotros nos tenemos, tenemos que convivir con el virus. Si nosotros no nos comportamos adecuadamente, es probable que nos contagiemos, nos infectemos. ...de este virus, y entonces entremos a sufrir la enfermedad que la OMS denominó COVID-19. Uno es un piloto para tratar de capacitar al comerciante informal, a ese llamamos el vendedor ambulante que está en la calle. Y por último, con el ánimo de capacitar ya al transeúnte, a la persona que va por la calle, que tiene que desplazarse de un lado a otro, al señor rector... Gracias a la
12: UIS por liderar esto y una entidad que está al servicio de Santander y al servicio del sector empresarial. Una vez más lo están demostrando. No, un
19: saludo especial a Alejandro que, con el cual hemos hecho una buena generación de empresarios que lleva a la nueva generación de la clase política. Está demostrando que sí se puede trabajar en conjunto, que va a ser muy interesante para que esto nos ayude a preservar la salud y a reactivar la economía. Recuerde, yo te cuido, tú me cuidas.
1: Muy bien, era eh, el señor rector de la Universidad Industrial de Santander, eh, también estaba el director de, de Penalco, Alejandro, ¿y quién más?
2: No, eran los dos, Alfonso, eh, okay. Aleja, el doctor Alejandro Almeida de Penalco y el rector de la Universidad ah, de Industrial bueno. de Santander, Perfecto. lograron Muy la bien. academia y el...
1: Okay. Listo.
2: Listo, nos vamos
1: a unos mensajes Son las 7 de la mañana, dos minutos, estamos en Radio Melodía
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, estación colombiana HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
9: Oye, ¿sabes qué puedes hacer los martes y los jueves? De 3 a tres y media de la tarde, no te pierdas Batuta al Aire, aquí mismo. Un espacio de diversión, entretenimiento y formación musical Viaja con nosotros Invita Ministerio de Cultura y la Fundación Nacional Batuta ¡Te esperamos!
16: Los problemas del colon inflamado son bastante comunes en los colombianos Hombres y mujeres, siendo una dolencia de difícil tratamiento
9: 315 447 cuatro 1995. Tienda Naturista, Tu Vida y Naturaleza en Bucaramanga.
8: En
6: Financiera como Ultrasan nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. Cuba debe privilegiar su relación con Colombia y no con el ELN, asegura el presidente Iván Duque al responder requerimiento del gobierno isleño. Pasa en el Congreso a último debate el proyecto de ley que declara que los delitos sexuales contra menores de edad son de carácter imprescriptible. La pandemia del coronavirus está empeorando, advierte la OMS, mientras la cifra de contagios es de 7 millones 131 mil, con 407 mil muertos en todo el mundo.
10: Y
17: ahora Los detalles.
6: Cuba debe privilegiar su relación con Colombia y no con el Ejército de Liberación Nacional ELN, afirmó el presidente Iván Duque al acusar a esa guerrilla de abusar de la confianza de la Habana para planear ataques terroristas en detrimento de la búsqueda de un acuerdo de paz. La declaración del mandatario se produjo una semana después de que La Habana remetió contra el gobierno colombiano al acusarlo de abrir el camino para que Estados Unidos incluyera a Cuba en una lista de países que no cooperan plenamente con la lucha para combatir el terrorismo. La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate la iniciativa por la cual se declara imprescriptible la acción penal por abusos sexuales contra menores de edad, mientras se espera para este martes destrabar el proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. La iniciativa, que quedó a un debate para convertirse en ley de la República permitiría que quien haya sido víctima de abuso sexual siendo menor de 18 años no pierda la posibilidad de que su victimario sea investigado, juzgado y sancionado sin importar cuánto tiempo haya pasado.
18: Este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan. Los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis. Por eso, el Ministerio de Justicia, junto con la Corporación Minuto de Dios, han creado la campaña Tras las rejas Necesitamos tu ayuda, actúa con el corazón. Esperamos tus donaciones, las cuales te recibiremos en Bogotá, en la transversal 73A, número 8261. También puedes consignar en la cuenta de ahorros número 004000189862 de Da Vivienda. Gracias por tu generación.
6: El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, Jesús, advirtió que la pandemia de coronavirus está empeorando, aun cuando la situación en Europa parece mejorar, luego de que el domingo se reportaran 136 mil nuevos casos, la cifra diaria más alta hasta el momento. El número total de contagios del nuevo coronavirus en el mundo llega hoy a 7.131.000 con 407.000 víctimas fatales y un poco más de 3.300.000 pacientes recuperados. Entérese primero en UCI Noticias y Paz.
0: En últimas noticias presentamos... Oiga, vecino. Conozca sus derechos de la propiedad horizontal. Desde su apartamento, habla José Ángel Amador, en Oiga, Vecino.
1: Son las ocho minutos. Oiga, vecino, ¿cómo se encuentra? Vecino, buenos días.
8: Oiga, vecino, muy buenos días. Iniciando este martes bastante entusiastas y oyéndonos a ustedes durante toda la mañana, mis estimados amigos.
1: Una inquietud de un oyente que dice que eso fue de ayer, cuando terminamos que él tiene muchos problemas en su unidad residencial, con el senador, con la administradora, que dónde se queja, que a, a dónde va, que llamó a la personería, le están tomando el pelo, que a dónde va entonces.
8: Sí, es el gran problema que tiene la personería, no hay autoridad ante la cual acudir, se supone que para temas de, de código de policía, de confrontación y enfrentamiento se acudiría a una inspección. A una comisaría, inclusive, pero ¿dónde están en este momento abiertas esas entidades para que atiendan al público? ¿De qué manera puede la gente a acudir a ellos para encontrar soluciones? Entonces, aparentemente, lo que hablamos ayer, la propiedad horizontal, es un gueto en donde hay un administrador, un consejo de administración y de pronto un fiscal, y entre ellos son las autoridades de ese conjunto. Imponen sanciones, pero no resuelven absolutamente nada. No atienden las quejas y comentarios de los habitantes de la propiedad horizontal y eh, va uno a la alcaldía que es el que le corresponde de alguna manera prestar atención y francamente no hace absolutamente nada. Mire, en la pandemia todo lo que se ha descubierto a raíz de las confrontaciones de la propiedad horizontal se debe a eso, al abandono del Estado, de esta comunidad, de este sector social tan importante de vecino. Ese es un problema bastante grande lo que nos plantea ese residente.
1: ¿Y cuáles son los temas de hoy?
8: Ah, bueno, eh, hemos venido recibiendo muchas quejas también de confrontaciones entre el Consejo de Administración, entre el administrador y a veces eh, la participación del Comité de Convivencia y del revisor Fiscal. Entonces hoy vamos a tratar ese choque de tren. Vamos a procurar explicar las funciones de cada uno de los miembros, de cada uno de los órganos de dirección. No hay mucha literatura en la ley 675, allí solamente se define la importancia del administrador como el representante legal de la propiedad horizontal, pero queda pendiente conocer entonces las funciones del Consejo de Administración y para ello nos corremos a las funciones de una junta directiva en las diferentes organizaciones sociales. Porque al final de cuentas la personalidad jurídica eh, se mueve alrededor de una junta directiva que en el caso de la propiedad horizontal es el consejo de administración. Entonces, por ejemplo, en Torcoroma está llevándose a cabo el empalme... Torcoroma
1: entre... es la ciudadela, es la ciudadela, Torcoroma. Sí, ¿no? señor.
8: Se está llevando a cabo el empalme entre el consejo saliente, la administradora saliente y el nuevo administrador, y eso es un choque terrible. Los que salen no quieren entregar, los que llegan pues afanados por cumplir con su labor, y los propietarios en, en dificultades muy grandes. Ayer nuestro vecino, Laurencio, nos comentaba una situación muy delicada también en un conjunto residencial, en donde tuvo que llegar la policía a atender el conflicto que había ahí porque todos querían que ese administrador se fuera ya, no lo querían más en su propiedad. O sea, hemos llegado a esos niveles de agresión eh, porque no entendemos las funciones y porque hay gente que quiere amañar en el puesto, no sé qué es lo que los amaña, porque hizo labores de mucha responsabilidad. A la gente le olvida que responden incluso con su patrimonio, con las
1: equivocaciones que puedan cometer. Bien, eh, José Ángel, eh, otro tema que lo podemos tratar, no sé si mañana, y es que eh, las urbanizadores tienen que ahora diseñar un apartamento nuevo y un conjunto residencial nuevo, de acuerdo a las necesidades de la, después de la pandemia. Por ejemplo, ya no se necesita piscina, no se pueden tener estos lugares húmedos, como eh, los saunas, sí, y, y todos esos accesorios. ¿Usted cree que las urbanizadoras deben tener ya para construir nuevos apartamentos
8: y nuevos conjuntos residenciales, un nuevo tipo de, de habitación? Totalmente, es que mire que, y los sociólogos nos lo explicarán de mejor manera, de cómo en el pasado existían los clubes sociales, eran unos guetos a donde unas dos familias, poderosas podían ir a divertirse y de pronto evolucionamos a que la piscina y el salón social y el sauna y el turco quedaron en algunos conjuntos residenciales. Hoy llevamos ya 90 días sin poder utilizar esos escenarios y ni siquiera podemos hacer reparaciones. El presidente acaba de afirmar que ni modo de hacer ese tipo de reparaciones ni mucho menos salvo lo extremadamente urgente que realizar. Entonces, eso se llaman elefantes blancos en la propiedad horizontal. Y la gente está quejándose. Fíjate que ayer nos escribía un, un oyente de, de cómo le estaban cobrando la cuota de administración por unos elementos que no está usando. Y tenemos un administrador que le pagamos un sueldo muy grande para que nos pide la piscina, el salón social, la cancha, el squad, el turco, y no lo usamos. Fíjese usted cómo
1: es la situación. Bueno, se nos acabó el tiempo, vea cómo se pasa de rápido lo, lo bueno se pasa rápido, ¿no?
8: Bueno, muchísimas gracias Esperamos la comunicación de todos los oyentes Al, al 314-6499-036 Por ahí nos pueden ir dejando los mensajes para hacerlos noticia noticias Al día siguiente en Oiga Vecino
1: Adiós, vecino Bueno, doctor Julio, Enrique Vallaneda, Son las 7.13 minutos Usted quería hacer un comentario sobre la acción que elevó eh, Carlos Toledo contra el concejal Barajas ¿Cuál es?
11: Alfonso, referirme rápidamente no tanto al, a, a la acción interpuesta, sino a, a las apreciaciones de, del doctor Toledo. En primer lugar, Alfonso, ayer lo dijimos, hoy coincidimos con él, en el sentido de que el Consejo Actual de Bucaramanga ha significado en este momento esta la ciudadanía, una especie de frustración, porque lo que se creyó que era renovación, resulta que no hay tal Alfonso. Y como lo advertíamos ayer, si uno compara este Consejo con los anteriores este consejo es todavía mucho más triste, más precario, más mediocre. En segundo término, Alfonso, es que la acción interpuesta, pues sí es un mecanismo oportuno, ojalá sea eh, eficaz para que la ciudadanía pueda conocer el trasfondo de esos hechos que nos anunció como vendiendo eh, algún medicamento el concejal Baraja, pero que no ha dicho a ciencia cierta qué es lo que contiene eh, eh, o qué encierran esos hechos que, que, él, que él presentó y que han causado cierta alarma y una gran preocupación dentro de la ciudadanía humanguesa porque lo que deja ver es que ahí hay una especie de, de acuerdos y de pactos un tanto eh, siniestros, honestos, para no decir que asquientos. Y en tercer lugar, Alfonso, sí es necesario que la ciudadanía eh, se pronuncie, que las instancias eh, judiciales o de control eh, cumplan con su labor, Alfonso, para esclarecer lo que parece ser la práctica de un cierto relativismo por parte del relativismo eh, frente a los principios morales y éticos por parte del concejal Barajas, Alfonso. Porque no es posible que se nos muestre con dos facetas, ¿no? Una en la vida pública y otra en la vida privada. Es decir, una cosa es lo que transmite a la ciudadanía y otra cosa es lo que parece hacen al interior, allá en, en, en el mundo de sus acuerdos y de sus pactos de carácter eminentemente privado. Eso, Alfonso, tendría una, una, una sencilla denominación. Allá hay una doble moral que, por supuesto, contraría los principios de la transparencia y la aspiración ciudadana de que quienes tienen
1: responsabilidades
11: en el servicio público lo hagan con claridad, con transparencia, con honorabilidad y seriedad.
1: Es que lo que dicen, doctor Julio, es que allá se negociaron las, la Contraloría y la personería, ¿Sí? El, los, la presidencia del consejo, la secretaría del consejo. No, eh. Por eso es que no se ha podido elegir contrarón ni personero, doctor. Claro. Sí. Es una ciudad que no tiene contrarón ni personero. Vea, ya, ya vamos en el sexto mes prácticamente.
11: Y esas fueron las prácticas políticas contra los cuales los ciudadanos de Bucaramanga votaron para confirmar el pasado, consejo, o en las pasadas elecciones, para confirmar el actual consejo municipal. ¿no? Y, y lo que estamos descubriendo es que efectivamente este consejo sigue el mismo camino, los mismos estilos. Las mismos hábitos y prácticas y manos políticas de Antaño.
1: Bueno, vamos a una pausa, son las 7 y 16. Recuerde, eh, eh, en Deportivos Carvajal, mañana vamos a dar las direcciones de todos los almacenes que están irrigados eh, en el área metropolitana: están en el Centro Comercial del Cacique, están en la Isla, están en la Carrera 35 con calle 51 y 52, están en la Calle 36 con carrera 26, y hay otros puntos en Cañaveral también. Les vamos a dar dónde están los. Eh, Almacenes de Deportivos Carvajal que están en el descuento Hay una señora y hay varias señoras que quieren aprovechar Para llevarles el regalito el día del padre Porque estamos en el mes del día del padre En Deportivos Escarvajal, Son las
20: 7.17 Se vende Kia Sportage 4x2 automática Full equipo, motor 2.000 centímetros 7.000 kilómetros, modelo 2020 Color blanco, único dueño Papeles listos para traspaso Placas de Girón, informes 308-940709, 308-940709.
5: En COP Futuro le apostamos a una Colombia más educada Realiza con nosotros tu sueño de acceder a programas de pregrado y posgrado Financiamos el 100% del valor de tu matrícula Visítanos en www.copfuturo.com O en nuestras redes sociales y digamos juntos Mi sueño cumplido
17: con COP Futuro La radio es vida La radio es optimismo y esperanza Muchas noticias, muchas noticias en Melodía
1: 1080 AM. Oh, un profesor del colegio, pues, hablamos con un profesor del colegio del Rosario, en Bogotá, de la Universidad del Rosario, y me dijo lo siguiente, no sé si es mucha generosidad, mucha generosidad. Y es lo siguiente es que la universidad tenía mega obras por 75 mil millones de pesos, iba a realizar mega obras por 75 mil millones de pesos el consejo directivo decidió pararlas, suspenderlas y esos 75 mil millones de pesos lo va a invertir en estudiantes para que ningún estudiante matriculado se quede por fuera de la universidad es decir Usted, le eso me dijo el profesor, yo no le creí. No sé si hay un gesto de mucha generosidad ahí de esa Universidad de Rosario. ¿Usted piensa que eso es posible? No
11: solamente posible, sino, sino necesario en este momento, Alfonso. Creo que es lo que ha valorado el Consejo Directivo de la Universidad. Como diríamos con César en tiempos de antaño, estar en la línea correcta. Muy bien.
8: Director, ¿Tenemos,
7: no,
1: señora, sí, no, cuénteme no. César.
7: Eh, digamos, estoy de acuerdo con Julio Enrique, ¿está en la línea correcta? Sí, pero además de eso es un tema de sentido común. Es decir, no la universidad no se va a desarrollar más en edificios, más en infraestructura, porque la educación, la cosa que es que la comunidad estudiantil, los estudiantes no tienen no tienen tecnología de, de punta o de alto nivel para la educación virtual, que además hay que volverse virtual, porque alguna vez tenemos esa charla pendiente con Julio Enrique, de qué es la educación virtual, las virtuales que creen que es ir a internet a virar a un profesor y eso, eso requiere otras cosas. Y lo, bueno. la universidad con ese, con ese, cambió el concepto de desarrollo para la universidad del presente y del futuro, cambió el concepto de qué es desarrollo. No es el mismo, no es hacer edificios para llenar a los estudiantes, no, ya no es ese concepto, ya es paraíma, no.
11: No, y de pronto se vuelve, <coughs> Alfonso, a un, <coughs> a un concepto que aquí habíamos eh, relegado, desatendido un tanto. En la historia de la universidad en Colombia es que... Por más de 100 años, las universidades tradicionales hicieron universidad pensando en la calidad de lo que enseñaban y pensando en el estudiante, que lo que menos se ocuparon fue de las edificaciones. Las universidades tradicionales funcionaron en casas viejas, en casas antiguas, que fueron cayendo. Mientras que las universidades nuevas, y con esto no quiero señalar a nadie en particular, entendieron que hacer universidad era tener campus, como dicen ahora pomposamente, y deslumbrantes edificaciones paisajes muy atractivos, pero de calidad, de docentes ah. y de pensar en el estudiante, poco. Lo que dice César es cierto, el COVID los obliga a reflexionar y a atinar nuevamente en eso que llamamos la línea correcta. En la universidad lo prioritario es el estudiante. Sin sí, sí, estudiante no habrá universidad. Podrá sí, haber César, un eh... lujosos edificios, pero no habrá universidad. Si no César, hay...
1: espere, espere un momentico, es que tenemos a la doctora Jacqueline F. Cacao <coughs> en la línea. Doctora, tenga usted muy buenos días.
7: Muy buenos
1: días. ¿Cómo está? La salvamos de Radio Melodía.
21: Muy buenos días, me alegra saludarlos. Gracias por eh, la oportunidad.
1: Bueno, doctora Jacqueline, usted que es de Fede Cacao, le hemos llamado por lo siguiente. Estamos en la Semana del Cacao. ¿En qué consiste la Semana del Cacao y cómo podemos participar?
21: Bueno... Eh... Sí, efectivamente acabamos de determinarla, se hizo del primero al cinco de junio, eh, estamos en una campaña a nivel nacional que es numeral el chocolate nos une, y la semana del primero al cinco de junio nos correspondió desde Santander numeral el chocolate nos une, acabamos de terminar nuestra campaña, eh, donde estamos promocionando todas las los municipios cacaoteros del departamento de Santander, y sus organizaciones y emprendimientos de, transforma de transformadores de cacao. Entonces, eh, contarles que nos ha ido muy bien, que hemos tenido... Es una campaña que se está haciendo, pues obviamente de manera virtual, dada la eh, situación de la pandemia, pero hemos tenido muy buena acogida, afortunadamente.
1: ¡Qué okay, bien. Eh, ¿Cuánto cacao produce Colombia, doctora Jacqueline Vargas?
21: El año pasado este, eh, produjimos 59.750 eh, toneladas estamos muy cerca de, de, pues de esas 60.000 toneladas nos fue muy bien eh, con la producción y pues eh, ahí vamos creciendo gradualmente eh, en ese incremento de producción de cacao a nivel nacional
3: eh,
1: Santander ¿cuánto produce? de esas 60.000 ese es al año, no? Sí, año, señor. Sí, fue En 2019, sí, señor. Sí, sí, sí. ¿Y Santander cuánto produjo?
21: Eh, Santander produjo 25.500 toneladas de esas eh, 59.000, eh, aportando el 42% de la producción nacional. Somos el primer productor de cacao a nivel nacional.
1: Muy bien. Y ahora estamos en México, ¿no? Estamos llevando a cacao a México, ¿cierto?
21: Sí, a México y a otros a otros destinos, sí, señor. Pero pues un cliente potencial es México para
1: las exportaciones bueno. del cacao colombiano. Doctora Jacqueline, yo le voy a, a contar una anécdota que siempre le hemos mencionado acá. Hace como 30 años, resulta que pues los médicos le prohibían a la gente el cacao. Cuando iban del médico a ver usted qué tiene, uy, se le subía el colesterol, tiene este problema, déjeme el cacao. ¿Usted qué toma, no, cacao? Deje el cacao. Entonces eh, le tocó la Federación Nacional de cacaoteros iniciar una campaña no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través de los médicos. Y vino aquí un conferencista a la Cámara de Comercio. Usted es muy joven, yo creo que usted no había nacido. Doctora Jacqueline estoy hablando de 30 años. Entonces, eh, en la Cámara de Comercio el conferencista, que sabía mucho de cacao, era ecuatoriano. Y entonces, nos eh, recuerdo que habló del cacao, de los beneficios para la salud que tenía el cacao. Pero dijo, el problema no es el cacao. El problema es que le echan leche al cacao. Cuando usted le echa, eh, le combina el cacao con leche, ahí perjudica la salud. El cacao solo no. Inclusive, y él recordaba que hace 50 años, eh, en el campo cuando iban, y yo creo que Laurencio logró y el doctor Julio y César eh, era que las medias nueve era, eh, sobre todo por las once era el, el, el cacao tremendos eh, tazas de cacao pero solo, sin leche a partir de 1970 comenzaron a combinarla con leche y ahí se produjo esa combinación que según los médicos es mortal, uno puede tomar el cacao pero solo y es bueno para la salud, todo el cacao que quiera y es bueno para la salud. Pero cuando usted le combina leche, ahí se tira el cacao y perjudica la salud. Tanto así que en los ancianatos lo que más toman es chocolate, los viejitos, pero cacao puro, básicamente. ¿Usted conocía esa
3: anécdota?
21: Sí, claro. Eh, efectivamente, y tiene toda la razón. En la combinación que se hace a chocolate... Eh, cuando, cuando se le agrega leche y adicional a una tema tradicional que tenemos nosotros es que el chocolate de mesa consume, eh, tiene bastante contenido de azúcar. Entonces, ahí es donde nos empiezan a decir cuando tome chocolate o el chocolate me hace daño. No. El chocolate, el cacao como tal, tiene muchas propiedades en temas funcionales, en temas nutracéuticos eh, pues es un alimento que a uno le da energía bienestar felicidad y pues lo que tenemos precisamente la campaña que nosotros estamos haciendo es que eh, o sea incentivar al consumo porque eh, consumir cacao chocolate es muy bueno para la salud hay que saber eh, consumirlo de qué manera buscando que sea eh, con alto contenido de cacao y menos azúcar y pues sí, efectivamente, pues yo sé que tradicionalmente eh, la gente consume el chocolate, le gusta con, con con leche, pero también podemos consumir ese chocolate sin leche primero, pensando un poco en nuestra salud y en los beneficios, aprovechando los beneficios que mismo tiene. Eh, y pues... Eh, nosotros somos muy dulceros, nosotros los latinos, los colombianos somos muy pero nos gustan las cosas con alto contenido de azúcar, eh, entonces lo que queremos es que, y precisamente con trabajo que hace la Federación, eh, buscando materiales finos de, de sabor y aroma que naturalmente sean muy dulces, entonces poder preparar recetas con alto contenido de azúcar, eh, perdón, con alto contenido de cacao, discúlpeme, y con bajo contenido de azúcar, pensando un poco más en la salud. Entonces, por eso también desde la parte agronómica se trabaja rescatando esos materiales eh, finos de sabor y aroma que se tienen en las zonas productoras de cacao. De hecho, nosotros tenemos nueve materiales certificados como finos de sabor y aroma y con ellos podemos hacer chocolates muy concentrados en cacao y con bajos contenidos de azúcar, porque lo que eh, hace año no es el cacao, son los... Eh, adicionales que, que llevan ¿no? entonces no no hay problema te puedes tomar una taza concentrada en, en cacao seguro que no te va a pasar absolutamente nada
1: Oiga César ¿Usted cultiva cacao allá en su predio o únicamente café?
21: No, solo café, el cacao
7: se da hasta 900 metros máximo 900
1: eh, metros. Eh, Ah, eso, sí. eso tiene que ver temperatura que eh, eh, Caliente Caliente
7: ah. Caliente, sí. Le pregunté a la doctora que es hasta 900 metros, creo, máximo. El cacao sí. pega bien,
1: como se dice en el campo, pega bien. Alfonso. Dígame, doctor Julio. Yo creo que hay que hacer una claridad,
11: y esto lo afirmo para, para introducirnos en el debate, porque por supuesto no es el campo nuestro. Yo lo que entiendo, Alfonso, no es que la mezcla cacao-leche haga daño, como se dice coloquialmente, perjudique la salud. No, Alfonso, lo que entiendo es que esa mezcla puede contrarrestar las bondades de uno y de otro producto. Por ejemplo, la leche puede contrarrestar el hierro, es decir, no se aprovecha el hierro que puede suministrar el cacao y a su vez el cacao contrarresta el calcio que tiene la leche. Entonces, no es que haga daño como tal, no es que enferme a la persona, no es que le cause malestar, sino que se pueden diluir por esas mezclas los efectos benéficos de uno y otro
7: producto. Pero una cosa, director, pero sí. aprender a tomar cacao bajito en azúcar y el cacao sin leche, después uno no se, eso, no se sale de ahí, eso es como el que aprende a tomar café sin azúcar, después no vuelve a ponerle azúcar al café. Yo
1: le, le cuento que yo tomaba chocolate con leche y a raíz de esa entrevista no volví a tomar chocolate con leche, pero me queda muy difícil, aquí en todas partes de Santander es chocolate con leche, solamente una, dos, tres partes vende chocolate puro, pero de resto en todas partes es chocolate con leche.
7: Pero uno lo pide, uno lo logra pedir en algunas partes, de tiene leche y se lo preparan a uno, pero hay que tomarlo bajito de azúcar, cerrero, que llaman, como llaman en, 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 como llamamos nosotros serrero, y, y, y lo puede adornar para hacer ese para hacer esa transición, sí, con claro. un poquito de canela, con un poquito de jengibre o hierbas, y eso es una delicia el cacao con hierbas o con jengibre o con canela. Seguro. Sí, Do
1: doctor, doctora, ¿usted con quién nos recomienda el chocolate para que sepa sabroso y no nos haga daño?
21: ¿Cómo lo recomiendo? Sí, señor. sí, ¿Cómo nos recomienda, recomienda
1: tomar tú? cacao eh, que no nos haga daño y cómo lo podemos combinar?
21: Bueno, yo le recomendaría que como el tema de tomarlo con leche y cargado, digamos, de dulce, son temas tradicionales porque nosotros somos altos consumidores de cacao, del chocolate en casa. Mi recomendación es eh, empezar a tomar un cacao puro, ojalá sin leche, no porque sea mala como dijo el doctor, sino porque pues hay organismos que a veces no, no, no toleran los lácteos entonces para que tengamos como un mejor beneficio pues empecemos a disfrutar ese chocolate puro con bajo contenido de azúcar para que empecemos también a educar nuestro paladar al principio va a ser difícil porque pues tradicionalmente uno tiene, o culturalmente también tiene uno esas tradiciones pero si empezamos a cambiar un poco eh nuestras costumbres tradicionales y a disfrutar realmente todos esos valores organoléctricos que tiene el cacao, pues tenemos que hacerlo eh, con chocolate puro, con bajo contenido de azúcar. Entonces se pueden tomar un chocolate que tenga 70% de cacao y por ahí un 30% de azúcar, o, o hasta 80% de cacao y un 20% de azúcar, porque ¿cuál es la diferencia de nosotros los latinos con los europeos? Que ellos se comen incluso una barra de chocolate hasta el 100% en cacao, porque están pensando un poco en la salud, ¿no? Un 80% en cacao, un 70% de cacao, y, y es también pensando un poquito en salud. Empecemos a subirle el porcentaje de cacao y a disminuir el, el porcentaje de azúcar, vamos educando el paladar y de, y de paso vamos deleitando... Esos sabores a nuez, a flores, frutas, a caramelo eh, Naturalmente que tienen nuestros cacaos colombianos Porque nuestro cacao colombiano Es un cacao que está certificado por la Organización Mundial del Cacao Como fino de sabor y aroma en un 95% Mi recomendación es Empecemos a hacer chocolates con más concentración de cacao
1: Bueno, eh, doctora Jacqueline Vargas Ha ah, sido sí, usted muy gentil, muy amable y desde luego, gracias por todos esos aportes que nos damos hasta nuestra misión de hoy. Muy amable y muy gentil, que pase un buen día.
21: No, a ustedes ¿A sí? y los invito a que se comen sí, una Julio. de chocolate. ¿Tiene una pregunta así, para, para ella? Para
1: el... No, una pregunta, complementar. Recomiendo... Perdón, doctora Jacqueline, hay una pregunta para usted. No, no, pregunta, ah,
11: No perfecto, simplemente complementar lo que ha dicho la doctora. A propósito de cómo se recomienda tomar el chocolate, yo lo recomiendo con cuajada, Arepa y tamales.
3: Uy.
21: Buenísimo, buenísimo. Sí sí, sí.
1: sí, sí, claro. Bueno, muchas gracias, muy amable. Y éxito. No, Muchísimas
21: gracias. Estoy muy bien, Feliz Éxitos.
1: Bien. Muy bien, la doctora vale. Jacquerine Vargas de Fede. Un
7: pedazo de carne seca, eres muy rico.
1: ¿En serio? Ora. O sea, oiga, ¿sabe dónde venden la carne oreada ya preparada? Eh, es que venden ya carne oreada, doctor Julio. Eh, no, eh, en los almacenes de cadena en éxito y todos sí. vende la carne ya, ya lista para para si ¿Sí sabía ¿José sabía jorge que chef no sabía
7: no no
11: no
1: se pone se la plancha y se calienta y listo,
7: no es otra no el no no
1: no 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 no
7: y no, ¿y no no,
1: pero sabroso. Ah, Buena la, bueno, la de la plaza de Mercado Central, es ¿eh? o sea, así, es una
11: carne.
3: Es ¿no? así. Venga,
7: venga directora del... ¿no? Hola, la del Socorro. De, 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 la soco. la gaseosa es sabrosa, pero muy dañosa, ¿no? Corro. O sea, ¿La qué? La gaseosa es sabrosa. La seca
2: del.
1: No. Eh, la carne seca es sí. sabrosa, ¿no?
2: Lo que pasa Porque es que la, no... La de... Corro, Alfonso, ahí como dice el doctor Julio en el Socorro, en la Plaza de Mercado venden una carne seca muy, muy rica sí, carita pero, pero
1: rica ¿no? No bueno, cómo eh, la, mire, no pregunte cómo la secan lo bueno es eso, claro. vayan y, y coman y no <ríe> cómo la secan yo, Laurencio, porque tiran, se no. tiran
7: el día venga, la secan
1: al humo eso, yo estuve en, el,
7: en el campo la secan al humo, no diga
1: eso no, ay Dios mío son las, cinco, las 7.36, estamos en Radio Melodía
15: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, estación colombiana HJMH 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena Para todo el oriente colombiano Cadena Melodía, la radio líder
20: de Colombia. Se vende Kia Sportage 4x2 automática, full equipo, motor 2000 centímetros, 7000 kilómetros, modelo 2020, color blanco, único dueño, papeles listos para traspaso. Placas de Girón, informes cero 0709, cero 0709.
17: La gente, lo más importante de nuestra radio. La gente, la gente, lo más importante de nuestra, lo radio. Más importante de nuestra radio. Ustedes que nos escuchan en todas partes. Ustedes que nos prefieren siempre.
0: información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 ochenta AM.
1: Bueno, eh, son las siete treinta ocho, vamos con noticias, eh. Vean ustedes, en Medellín comenzó la firmatón, y solo para respaldar a Aníbal Gaviria, y solo y solo ayer recogieron 10.000 firmas. Van a recoger en la, en la, en la primera etapa 15.000 firmas para respaldar eh, un... No, a ver, doctor Julio Enrique, esto de entregarle 15.000 firmas a la fiscalía, ¿incide en algo la gente que quiere la libertad, de Aníbal Gaviria eso en sí algo? Dice, porque no, no, estoy no. leyendo la noticia de que ayer recogieron 10 mil y la vocera dice, es que vamos a recoger 15 mil porque esa es el la base que nos pidieron en la fiscalía. ¿Eso ayuda en algo?
11: No, Alfonso, no puede ayudar en nada. En, en los sistemas democráticos, la justicia es democrática en tanto se garantice la autonomía e independencia del juez para tomar decisiones. Aquí no hay justicias por por decisión de, de, de carácter popular ni por respaldo masivo. Esta no es una justicia electoral como tal, Alfonso.
20: Mm,
8: pero pero hay una director. Sí. Eh,
7: eh, eso, en un estado, pues, uno le aprende a los abogados y a los que saben de eso que sí, en un estado de derecho y en un estado de derecho, ¿no? Es la ley. Pero pasa lo siguiente. Pero es que de un tiempo para acá con las redes hay una condena mediática primero que una condena judicial. Entonces, de alguna manera, hacer presión social, la social se hace presión, de todos modos, el fiscal siente que tienen contrapeso al otro lado. Es decir, así como es un exabrupto lo que hizo la fiscalía, porque no dio tiempo de nada, también es un exabrupto social de recoger recoger mil firmas, son dos exabruptos ahí. Pero es la manera de hacer presión de manera pacífica, ¿no? Y eso también hace parte de la democracia, porque, eh, eh, digamos, lo mediático condena y entonces la fiscalía se ve presionada y toma decisiones en caliente para mantener el rating, como se dice. Y los sí, los Usted siente que no se obró bien. De, de alguna manera sí. hay un correlato, hay un reflejo mutuo.
1: Mire, eh, hay un asunto y es que ayer importantes periodistas colombianos, como eh, el doctor Vélez de la FM, como otros del Tiempo, del Espectador, eh, dicen que el miércoles, es decir, mañana, la Fiscalía va a dictar medidas de, asegur de aseguramiento a varios gobernadores y a varios alcaldes por lo de la, el manejo de la pandemia en materia de contratación. Eh, yo que recuerde, nunca nadie ha podido pronosticar una decisión judicial. Es decir, eh, uno dice, ese, ese lo van a capturar pasado mañana, eh, ya viene la decisión en aspectos administrativos y de corrupción. Yo no sé si ustedes tienen algún, algún episodio donde los periodistas se hayan podido adelantar a una decisión de la fiscalía la presumen pero que vaya a suceder no, mire lo de Aníbal Gaviria eso fue una sorpresa para todos nadie la y, 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 y nadie la, la la visoró pero en cambio hay otros casos donde uno dice a este desgobernador le van a echar ya en esta bueno, semana le van y a se echar, resulta bueno. que no sucede ustedes qué opinan sobre esas esos Twitteres que ayer... Lo que pasa es que el también doctor Vélez y compañía anunciaron de que mañana la Fiscalía va a dictar medidas de aseguramiento a gobernadores y alcaldes.
7: Como, como los comunicadores, como el periodismo tiene el derecho de que me reservo la fuente, ¿no? Entonces, pero eso es porque han llegado al extremo, digo yo, eso es una, una conjetura también, con todo respeto de los periodistas y los buenos periodistas sobre todo, de que tienen, digamos, tienen conexiones internas en las instituciones. Y, y digamos, se, y se datean, y entonces se atreven a dar información. Lo mismo hay en la calle, hay veces que a alguien le dicen pilas que le van a cargar la mano el juez tal, entonces el mismo funcionario adentro chivatea, eso es absolutamente incomprobable, pero si hay un correo de las brujas ahí, que datea el periodismo, datea la ciudadanía, y algo de imaginación del mito urbano. ¿no?
3: Sí, bueno. es, es tanto lo que pronostican que no terminan diciendo nada. Que, que, es que vienen que... sanciones sí claro, se están adelantando una serie de investigaciones en todos los municipios de Colombia en todas las gobernaciones con respecto al manejo que le dieron a la pandemia obviamente ya hubo un anuncio de parte de las eh, de los entes de control y ellos mismos prometieron hacer nuevos anuncios, entonces ya tres semanas después de ese primer anuncio pues eh, se prevé que vienen nuevas sanciones nuevos nuevos eh, nuevos implicados en, en, en malos manejos de, en lo que tiene que ver con la contratación del COVID y pues obviamente se da por por, por, por concluido que habrán eh, nuevos sancionados, nuevos nombres dentro de, dentro de esos eh, trabajos de investigación que han realizado las la autoridades. Pero al final no han dicho nada. No han dicho nada de, de, de si algún gobernador en particular o algún alcalde en particular estaría dentro de los anuncios que se han previsto por parte de las autoridades para el día de mañana. A propósito, a propósito, a propósito
11: de esas investigaciones, Alfonso, ¿y en qué va lo del socorro? <ríe>
7: Llegó, a usted le llegó un, un tal vez yo le envío un Uno que me llegó a mí Sobre el tema del defensor del funcionario público, tal vez
11: Sí, ¿no? sí, yo lo leí
7: Y esa carta es una carta, yo estoy de acuerdo con la carta De ese, de ese abogado que ¿Por qué? ¿Qué
1: decía? ¿Qué
7: decía? La, yo, yo se la compartía a Julio que Para que la, pues para que la mirara, para que nos Pero enseñe que, el,
1: que, el, Sí, ¿qué decía? Y que no, le dice
7: no, al, ahora al controlador y, y, y a la fiscalía que por favor Respetando el funcionario público que fue electo Por los ciudadanos cercanos de su territorio que es un poco atentar contra la democracia, ser apresurados en las decisiones. Un poco así, Julio Enrique. Sí, sí, claro. que
11: respeten los principios eh, que informan el debido proceso. Y, ¿Sobre,
7: claro. qué caso? ¿Sobre qué caso?
1: No, en general, Alfonso, en general. ¿no?
11: Él es decir? Un, que, eh, o un abogado que, entiendo yo, tiene algún vínculo con, con una entidad eh, representativa de municipios que que tiene la función de abogar por los eh, alcaldes de las distintas eh, ciudades del país, y entonces él envía una carta a los órganos de control donde le pide que, por favor, con mayor consideración, con mayor respeto por la dignidad de esos funcionarios, se cumpla esa misión de control. Bueno, Pero la carta con
7: unos puntos importantes y, y devela y y desvela sí. cosas que, que pasan desapercibidas para uno de, de ciudadano a pie, ¿no? Me parece sí. que es una carta que pone el, el debate a las instituciones y le dice que más mesura, y pensar más en las en las personas, o sea, que no se trata de producir el fenómeno mediático de manera abrupta ahí para ganar rating.
1: Bueno, vamos con una noticia, Jorge, a esta hora. Son las 7.45.
3: Don Alfonso, propietarios de canchas sintéticas de Santander piden que se les permita la reapertura de sus escenarios. Estamos elaborando un protocolo de bioseguridad que presentaremos al Inder Santander para que se nos autorice reabrir. Lo Así lo manifestó Robinson Amaya Plata, vocero. ...de los propietarios de canchas sintéticas en el departamento... ...y quien asumió el liderazgo durante la pandemia... ...dijo que son cerca de 50 canchas sintéticas privadas... ...las que hay en el departamento de Santander... ...que generan cerca de 250 empleos... ...y se encuentran sensiblemente afectados por la inactividad... ...debido a la pandemia del COVID-19... ...para diseñar el protocolo de bioseguridad... ...varios propietarios de canchas sintéticas... ...se han reunido con profesionales de la salud ocupacional aplicada al deporte y garantizar así la salubridad de los clientes y trabajadores. Amaya Plata administra eh, las canchas Samara en el municipio de San Gil y confió que en la propuesta que será presentada al Inder Santander, recibirá el visto bueno.
1: Muy bien, eh, Laurencio, son las 7.46.
2: Alfonso, es que actualmente en varios centros comerciales, Javier Suárez es eh, una persona que corte cabello. Pero para ingresar a los centros comerciales hay que cumplir una serie de requisitos, particularmente con bioseguridad. Hay que llevar un tipo de estas eh, caretas o lo que quiera, llevar el tapabocas, como quiera. Cualquiera de esos elementos tiene que llevar. Precisamente Javier Suárez nos explica en qué consiste y cómo están preparados en el corte de cabello.
22: Javier Suárez, eh, trabajo en peluquería. ¿Cómo les ha ido? Pues en estos días, eh, como teníamos eh, clientes que estaban aplazados por, eh, por la cuestión de la cuarentena, entonces ha habido trabajito estos días. Nosotros abrimos el martes y en estos días, pues en estos tres días que hemos trabajado nos, nos ha ido muy bien. Siempre había, había gentecita pendiente, entonces todo eso nos favoreció ahorita que volvimos a retomar la profesión. ¿cómo se hace el proceso ahora? Estamos cumpliendo con todos los protocolos estamos dentro de un centro comercial entonces eh, nos regimos por los protocolos de hecho el centro comercial tiene unos y nosotros tenemos otros a la entrada del salón también a la entrada tenemos la desinfección de pies con los tapetes, con amonio cuaternario, se les aplica su gel antibacterial, importante que el cliente venga con tapabocas mantener el distanciamiento de todas maneras donde nosotros trabajamos siete personas ahora solo estamos trabajando prácticamente tres personas. Costo siguen igual o subieron en virtud de que ahora toca con turno y todo? Toca asumir más gastos, ¿no? Más gastos porque ya toca todo prácticamente desechable, capas desechables, eh, toallas desechables, todo, entonces eso hace que el costo aumente un poco. ¿Y las formas para llegar, cómo se hace ahora? Por, ¿También se puede solicitar o cómo? Sí, nosotros estamos trabajando con cita previa, ¿no? Con teléfono. Nosotros trabajamos por teléfono. La gente as llama, asigna sus citas le da la cita y ahí se le anota la hora en que debe llegar, en su turno y, y ya, cuando el cliente llega pues ya prácticamente le tiene asignada su cita la hora que él dice, si acaso uno está ocupadito y el cliente tiene que esperar cinco minuticos, entonces se le dice que por favor espere un poquito afuera para que no, para que no se acumule tanta gente ahí dentro del salón. ¿Deben llenar una ficha, algunos daticos? El... Sí, nosotros tenemos una ficha donde se le averigua todo el historial al cliente, dónde estuvo, el nombre, la cédula, si tenido 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 fiebre, ya, todo lo concerniente a la, ahorita con el COVID. Javier, ah, entonces seguir atendiendo a la gente con todas las recomendaciones de bioseguridad. Sí, 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 claro, sí, toca seguir atendiendo a la gente con todos los protocolos de bioseguridad, sí señor De hecho uno le recomienda a la gente cuando viene acompañada que mejor vengan solitos Porque acá el salón pues solamente se recibe el cliente, ¿no? Los acompañantes deben estar afuera, entonces uno le recomienda mejor que vengan solitos los que puedan, los que no necesitan compañía Muy amable Javier por estar aquí en Radio Melodía Bueno, con mucho gusto, sí señor
1: Muy bien, era, no parecía venezolano, ¿no? Florencia. No, señor, no, él es Bien. de García Ah, bueno, eh, vamos vale. para Barranca Bermeja, allá está Soel Caballero, aquí son las 7.49 minutos. Soel, lo escuchamos.
0: Soel Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
23: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, la alcaldía distrital de Barranca Bermeja dio a conocer el paquete de alivios tributarios, al cual se acogen teniendo en cuenta el decreto presidencial. Esto le permitirá a los contribuyentes barranqueños acogerse a los descuentos pagando el 80% del capital tanto de los impuestos de industria y comercio predial unificado, alumbrado público, además de las multas de tránsito. Hay que tener en cuenta que se contempla además plazos hasta de 12 meses sin intereses ni sanciones. Podrá también hacer la cancelación por transferencia electrónica, consignación en las entidades bancarias estipuladas, descargando también los recibos en la página web de la Alcaldía Distrital. Por otra parte, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja, a través de capacitaciones virtuales, está orientando a los comerciantes para que apliquen el protocolo de bioseguridad al interior de sus negocios y puedan presentar la debida documentación que les permita avanzar en la activación laboral de manera responsable. En el más reciente espacio participaron cerca de 50 empresarios a quienes se les ayudó a despejar dudas. Noticias con las que amanece la ciudad. continúa compañeros en estudios en Últimas Noticias de Melodía 1080 AM.
1: Oye, Jorge, gracias. Eh, Soel. Oye, Jorge, ¿usted conoce Campo Capote? Campo Capote. ¿Me ¿Sí suena o no? Campo Capote. Eh, eh, ¿Puerto parra, ah, ah,
3: Puerto no, parra.
1: No. Sí. Bueno. Oiga, eh, ¿cómo en sus andanzas por televisión nunca le tocó ir a, a informar de por allá?
3: No señor, no, no Puerto no, Parra. No. Fui por, por otro tipo de noticias Pero a Campo Capote no No, no, no eh,
1: Pero Laurencio, eso queda más cerca A esa Santa Elena de Lopón, ¿no? Campo sí, Capote. es
2: que por ahí se divide La vía, la transversal O la ruta del sol dividió al municipio Entonces, el municipio queda en la parte alta Hacia el río Magdalena Y este corregimiento queda en la parte Hacia Santa Elena de Lopón Hacia la sierra, eh, digamos a la montaña es que
1: todavía siguen en Campo Capote los vecinos alterados. No deja, allá tiene Copetrol Pozos. Eh, no dejan entrar a la gente. No dejan entrar a la gente. Es decir, el que salga no vuelve a entrar. Y, y entonces hay una pelea entre el alcalde de Puerto Parra y los de Campo Capote. Eh, ahora, ¿en los corregimientos no hay autoridad o sí? ¿Quién es la primera autoridad en un corregimiento?
3: Los municipios suelen nombrar un inspector de policía. Eh, como para tener una especie de puente entre la administración y, y, y los ciudadanos lo que sucede en Campocapote en este en el pozo eh, sí. eh, oh, Galax 1 creo que se llama sí. eh, eh, es que eh, la comunidad está reclamando desde hace, un, hace casi una semana eh, la vinculación laboral de, de, de personas de, de, del municipio en las actividades que se están realizando en este pozo petrolero ellos lo que hicieron fue un bloqueo porque al parecer la firma contratista eh, ha vinculado mucho personal poráneo de Puerto Parra. Entonces eh, ellos ven que en lo laboral eh, están siendo marginados con respecto a los trabajos que están realizando allí en, en, en este pozo en Puerto Parra, en, en Capote. Ya llevan casi ocho días de protesta, en la cual pues bloquearon el acceso al municipio y no ha habido manera de mediar con ellos eh, que permitan eh, la reactivación de las labores dentro del, dentro del pozo.
1: ¿Recuerda, doctor Julio Enrique, que antes se llamaban, había corregidores, ¿no? Sí, claro, sí, ¿Eso se acabó con la constitución del 91? No,
11: es que el corregidor era Alfonso, el, digamos, el, el, la autoridad administrativa en lo que se llamaba el corregimiento, ¿no?
1: Sí, pero eso se acabó. ¿Por qué? Pero, eh, en la, se modernizó. En la, 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 la administración claro. pública, bueno, se
11: modernizó Alfonso y obviamente esas figuras fueron desapareciendo.
1: ¿La constitución del 91, tal vez? Desde ¿Me parece? Antes, ya, desde antes, Alfonso. Ah, bueno, perfecto. Eh, pero, son es que Carreño,
2: ¿Cómo? Estuvo Isidro Carreño, muy famoso inspector de policía.
1: Pues San Juan Bosco La Verde, ¿no?
2: Están sí, haciendo eso otra queda película. cerca.
1: Están haciendo esta película ya en San Juan Bosco La Verde, pero yo no sé si ahora con la pandemia pues esto se, se redujo porque no pueden llevar cámaras, ya, entonces eso han hecho muchas películas sobre, sobre la creación de acuerdas que llamaba muerte a secuestradores más antes de la mm -hmm.
2: este fin de semana con una persona que conoció a don Isidro Carreño o yo, al inspector ¿Va? va a entrevistarlo listo, ¿Listo?
1: Don Alfonso. ¿Listo? a un Dígame. señor para terminar Jorge. De, de... Sí. para, para
3: irnos don Alfonso sí. la noticia que ha sido acaba de publicar el portal Ecolecua. El cual habla de que de un mordisco le fue amputado una falange a un agente de policía en un amotinamiento en el municipio de Cantagallo, en el sur de Bolívar. Sucedió cuando algunos habitantes que violaban la cuarentena y el toque de queda y consumían bebidas alcohólicas. Quien fue identificado como Luis Carlos Murillo agredió a uno de los uniformados y en el forcejeo le mordió el dedo de índice de su mano izquierda, arrancándole la falange distal. El nombre del agente de policía no ha sido revelado. Eh, algunas fuentes han informado que Luis Carlos Murillo también le arrancó una oreja a un contratista de Ecopetrol hace cerca de cinco años de un mordisco. Bueno, muchas gracias. Eh, nos vemos mañana, ¿no? Cinco y media. Éxito, ¿no?
7: Se despertó el canibalismo del señor. Sí, ya viene a las
1: ocho y media esta última hora noticias eh, con Nelson Rodríguez eh, y Plata y con su esposa. De Sierra, y a las once, oiga vecino y sigan toda la información en melodíaenlinea.com Que pasen un buen día.
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes a viernes. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080 AM y en melodíaenlinea.com